1: Comment passe-t-on de la sédentarité de son canapé à ses tout premiers dossards C'est ce dont nous avons discuté avec Diane. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes championnés, mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kymet 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus simple pour lutter contre la sédentarité, bouger et prendre confiance en nous. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aider à progresser et devenir ces champions, championnes du monde de notre monde. Et aujourd'hui, dans cet épisode, vous allez entendre régulièrement parler du Hamster's on Club, qui est la communauté bienveillante autour du podcast. Ne la cherchez pas sur Facebook, elle est ailleurs, bien à l'abri et le lien est spécialement pour vous dans les notes de l'épisode. Si vous êtes fidèle de ce podcast, vous savez que j'ai reçu beaucoup, beaucoup de gens qui ont couru de longues distances et ça peut paraître très impressionnant, surtout quand on débute. Hein, C'est même un petit peu intimidant. Aujourd'hui, nous partons en Norvège pour discuter avec Diane, qui est membre du Hamsters Running Club et qui a repris le sport et débuté la course il y a à peine deux ans. Avec Diane, nous avons discuté de ses débuts en course à pied, ses erreurs, ses blessures pour passer de la sédentarité à son tout premier tossard. 5 km, son Everest à elle. Un Everest qu'elle a finalement eu du mal à digérer, surtout avec le long hiver norvégien, et qui l'a conduit à une blessure. Depuis, Diane a repris l'entraînement et a participé à deux nouvelles courses de 5 km, et cette fois, elle a même embarqué sa fille de 11 ans. Maintenant, elle vise des distances un peu plus longues pour arriver à son défi, qui se déroulera l'année de ses 42 ans. Je vous laisse donc deviner le défi. Nous avons aussi profité de cet épisode pour faire un peu de tourisme, pour parler de la Norvège, nature, du lien particulier des Norvégiens avec la nature, ainsi que des marques qui ont une approche plus responsable sur les matières utilisées. Et vous allez voir que Diane ben, court avec des températures qui sont plus fraîches que les nôtres, euh, y compris en cette période, et qu'elle a quelques marques et une matière tout particulière aussi à nous recommander. Allez, c'est parti Bonjour Diane
2: Salut Bertrand Comment vas-tu Ça va très bien, jour férié, donc ça va. Donc jour férié égale jour couru. <rire> C'est ça, petite sortie prévue pour la fin de journée. Pour la fin de journée, tu la réserves toi pour la fin de la journée Oui, j'aime bien courir en fin de journée ou voir le soir quand, y a... quand tu croises le moins de monde possible, ça j'aime bien.
1: Oui mais moi, tu sais, c'est le matin, je croise personne.
2: Moi, j'ai remarqué que toi, t'es plus du matin, en fait. Moi, euh, c'est plus du
1: soir. Alors, ce matin, pour tout le dire, alors, jeudi, parce qu'on enregistre le 26, c'est le jeudi de l'ascension. Je suis parti à 6h05, tapante de la maison. C'était juste le temps que j'enregistre la, que je fasse les montages de sport et nutrition de l'épisode qui sort demain. Et, euh, et j'ai regardé l'heure, j'ai dit, ah, bah, bon, c'est bon, je suis pour le lever de soleil. Je peux aller voir mon lever de soleil. Et j'ai fait tout mon parcours. Et quand je suis arrivé à l'endroit où il y avait le lever de soleil, il y avait des gros nuages à la place mais c'est pas de ma faute c'est pas de ma faute moi j'étais prêt au moment où il le fallait et je peux te dire que je n'ai croisé personne mais vraiment personne <rire> euh, à part si je le dis j'ai croisé des campeurs les premiers campeurs de l'année des petits jeunes qui avaient dû faire une fiesta qui avaient planté les tentes etc et il faisait que 8 degrés quand même hein. il faisait pas très pas très chaud je sais pas comment il fait en Norvège aujourd'hui sa température
2: là aujourd'hui il fait 11 degrés tu vois donc, euh, on n'est pas loin de tes températures matinales.
1: <rire> ah, punaise.
2: Ouais, il fait frais.
1: Il fait frais, mais bon, écoute, hein, après, vous allez avoir des, euh, des journées bien plus longues, etc. Alors, je ne dis pas plus chaude, mais vous vous rapprochez des journées très, très longues, là.
2: Ouais, là, il fait quasiment plus, plus nuit. Le soir, le matin, tu te, réveilles, tu te fais réveiller à 5 heures du mat. Euh, donc, euh, on peut courir très, très, très tôt jusqu'à <rire> jusqu très tard. Euh, C'est comme ça en ce moment, ouais.
1: Alors, on va faire les présentations. D'abord, parce que j'ai dit tu es en Norvège, donc on continue notre tour de, du monde. Euh, je ne sais pas comment, dans quel ordre on va diffuser, mais il euh, y a eu de la Belgique, euh, des états unis du Canada. Et aujourd'hui, on part en Norvège. C'est la grande première. On a fait du Luxembourg, bien entendu. Je oublié Hermano et compagnie, mais c'est tellement un habitué. Euh, Norvège, où, où exactement es-tu
2: oui Bertrand, déjà tu as des fans dans le monde entier, euh, ça c'est clair. <rire> Moi je suis partie des fans euh, en Norvège, j'habite à, à Bergen sur la côte ouest, donc je suis expatriée, enfin immigrée même depuis euh, 18 ans, mm. et on est au 60 e degré de latitude nord, c'est au même niveau que le nord du Canada et le, le Groenland, euh, mais on est sur euh, une comment dire, une zone où le Golf Stream, euh, Stream réchauffe toute la côte et elle se fait qu'on n'a pas à courir sur des icebergs ou des... <rire> sur la glace à température. Les températures sont très douces euh, toute l'année, donc c'est aussi la porte d'entrée du royaume des fjords. Les plus beaux fjords de Norvège sont autour de Bergen. Et... Et c'est là que j'ai choisi de, de m'installer.
1: Et il faut le dire, parce que euh, des fois, tu publies des, fo tu publies des photos très régulièrement. Hein, on le dira après, on donnera ton compte Instagram, ou de suivre, etc. Mais des... c'est chouette, quand même. Oui, c'est beau.
2: Hein <rire> Franchement. Ouais, on, oui, c'est beau. On a la mer d'un côté, la montagne de l'autre. On a les deux à proximité. On a des super sentiers euh, à flanc de montagne, en bord de mer, c'est... Euh... C'est très chouette de courir, de pratiquer la course
1: euh, là-bas. Mais ça n'a pas l'air bien plat.
2: Ouais, c'est plat. Bah, euh, tu as des sentiers à fin de montagne qui sont aménagés, qui sont plutôt plats. Mmh. Après, tu peux avoir du, du dénivelé euh, quand tu veux. Ça, c'est pas le souci. Après, en bord de mer aussi, euh, au fond des vallées, c'est euh, plat. Donc, ça permet de varier, en fait, les, euh, les pratiques.
1: Donc, on peut dire qu'on peut tout quasiment tout faire. Hein, C'est-à-dire que si tu veux te lancer dans le trail, etc., tu peux faire ce que tu veux à Bergen, tu peux le faire.
2: Oui, tout à fait. D'ailleurs, à la fin de, c'était le week-end dernier une course de la course des sept montagnes qui entoure la ville. Mmh. Donc, si tu veux, tu peux faire ça. C'est tous les ans euh, au mois de mai. Il y a aussi des, il y a souvent des courses de trail euh, d'ici jusqu'au bord de la mer, euh, les différents archipels qu'on a près du... près du large. Tu peux faire euh, des marathons. On a aussi un grand marathon arrangé tous les... tous les ans. Il y a des courses en tout genre, donc euh, à ce niveau-là, on est... on est bien servi aussi.
1: Et, euh, et tant qu'on est dans le tourisme, en plus c'est ton métier le tourisme, <rire> pour l'instant on est sur ton terrain, <rire> c'est
2: <Donc, rire> cool. Pas, euh, si vous venez à Bergen, n'hésitez pas à faire appel à mes services, mmh. je suis guide touristique depuis euh, que j'y suis, euh, ça fait 18 ans, ouais, donc je connais plutôt bien les les routes euh, et tout ce que, tous les sites, tout ce que
1: vous voulez. <rire> et tout à l'heure, j'ai fait des recherches et euh, je suis tombée sur des de trucs euh, guide du routard et compagnie. Il y a des petites maisons en bois de toutes les couleurs à Bergen et puis tu as l'air d'avoir des petites rues pavées toutes pentues là et tout. Euh, les maisons, on dirait presque les maisons de, de certains petits films qu'on voit, toutes mignonnes, etc. Et tout, ça fait euh, un peu décor euh, carte postale je trouve. Bah,
2: c'est ça. Euh, ici, on a encore pas mal de petites maisons en bois et Bergen, c'est la plus grande ville de bois de Scandinavie qui mmh. reste. Euh, on a effectivement des petites maisons colorées, des petites maisons euh, peintes en blanc, a... c'est très, euh, très mignon. En ce moment, c'est le printemps, donc il y a beaucoup de fleurs, il y, y aura bientôt les rosiers en fleurs. Euh, euh, même à proximité des, des, des grands centres urbains, entre guillemets, on a des, des petits quartiers de maisons en bois, comme ça on se croit dans un village, même si tu es près du, du centre-ville, et on a plein de bulles comme ça, euh, mmh. pavées de bois où tu peux te promener.
1: Donc, Très chouette. Donc, c'est pas un mythe, ces trucs-là Parce que, tu sais, moi, j'avais vu une série sur Netflix qui s'appelle « Home for Christmas ». Ouais. Et avec les petites maisons, la neige, les gens qui se baladent en luge. Dans la, dans, dans, dans... Ça ressemble vraiment à ça, l'hiver, la Norvège Ou c'est vraiment une carte postale, là Non, mais ça ressemble vraiment à ça, l'hiver. C'est vrai <rire> Pas trop à Bergen, parce que la
2: neige, elle tient pas longtemps. Mais si tu vas sur Oslo, à l'est, donc à l'intérieur du... des terres aussi... Euh, tu peux faire, tu peux te déplacer en ski, il euh, n'y a pas de problème. Certains hivers à Oslo, il y a tellement de neige que les gens ils sortent les skis en plein centre-ville pour se déplacer. Ça, c'est euh, pas une exagération, ça se fait.
1: D'accord. Très bien, eh ben, écoutez, en plus, c'est une série que j'aime bien. Alors, je suis déçu qu'il n'y ait pas eu de troisième saison parce que j'attendais avec impatience les aventures de notre, de, de l'héroïne de la série. Mais elle est sur Netflix pour ceux qui, qui, qui veulent voir ça. Et c'est vrai qu'il y a de la petite chalet, de la petite neige, etc. Parce que forcément, ça se passe à Noël. Mais bon, on n'est pas, on n'est pas venu parler de Netflix. On est venu parler de course à pied quand même dans cette histoire-là. Euh, c'est parce que vraiment, ce qui est intéressant, c'est ton parcours de coureuse et de néo coureuse Et parce que j'ai eu dans le podcast des dizaines et des dizaines d'invités ils font tous des kilomètres dans tous les sens, etc. Cette semaine, j'ai diffusé l'épisode avec Vanessa Morales, elle fait 190 kilomètres comme ça, et elle digère ça sans aucune crampe ou quoi que ce soit. Et on se dit, mais il n'y a pas que ça dans la course, il y a aussi tous ceux qui commencent la course, qui cherchent à, à courir, etc. Et toi, tu en fais partie et c'est pour ça que je t'avais invité, justement, pour qu'on parle de ça. Euh, tu connais très bien le podcast. En plus, je fais partie des, des soutiens du Amsterdam Club, etc. Donc, tu es à la maison. Hein, donc, on va pouvoir un petit peu euh, discuter de tout ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de courir
2: Alors, ce qui m'a donné envie de courir, je pense, c'est la, la pandémie. <rire> Au départ, en fait. Euh, non, mais ça remonte à plus longtemps. J'ai un, un ami qui habite en Suisse. Et il avait perdu son père assez jeune d'un cancer. Et euh, cet ami-là avait quand même un style de vie assez, euh, assez, comment dire, assez, je dirais pas trash, mais assez hard, quoi. Mm. assez autodestructeur. Et il s'est mis à la course à pied euh, pour euh, gagner des années de, de. rallonger son espérance de vie, ouais. on va dire. Et puis il me partageait ça avec, euh, avec moi. Il m'envoyait des, euh, des screenshots de ses. Euh, de ses statistiques euh, sur Garmin, euh, etc. Il a fait plein de marathons. Enfin, il n'essayait pas de me, euh, de, me, de me vendre la course à pied, mais en fait, de voir enfin, d'où de, 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 il partait et ce qu'il arrivait à mmh. faire, c'était hallucinant, en fait. Euh, C'est devenu un... Enfin, il fait des trucs aujourd'hui, euh, des, des courses. Et puis bon, euh, moi, le sport, c'était à des, des années-lumière <rire> euh, parce que j'ai toujours été dans ma tête nulle en sport, euh... Quand j'étais plus jeune, euh, j'étais euh, la petite fille empotée, euh, comme vous pouvez dire. J'étais dernière sur les pistes euh, au collège. <rire> Pour moi, le sport, c'était, euh, c'est un truc qui n'était pas du tout. Euh, ça faisait pas partie de ma vie, quoi. Donc à la base, je suis une grande sédentaire, euh, des années de sédentarité. Euh, j'ai aussi été fumeuse. Euh, et ce qui m'a pas poussé à faire du sport avant, c'est que je suis aussi j'ai la chance d'être naturellement mince. En fait, je eu de problème de surpoids ni rien. Je me disais, ah bah, c'est bon, j'ai besoin de rien, de rien faire.
1: <rire> toi, t'as la, <rire> la formule magique, en fait. C'est-à-dire, sans rien faire, en restant dans le canapé, tu restes mince et tout. Tu te dis, bon, euh, j'étais bien dotée par la nature, quoi.
2: Ouais, il y avait un peu de ça, je dois bien l'avouer. Hein. Franchement, c'était. Mmh. Euh... Mais euh, ça ne voulait pas dire que. Enfin, j'ai vu, en, recommençant la... en mmh. commençant la course à pied, qu'il y avait quand même du boulot, <rire> au final. Euh... Mais en fait, c'est la pandémie qui a été le déclic, au départ, euh, parce qu'on était. En Norvège, on n'a pas été trop embêté par le confinement, etc. Mais il y avait quand même le travail à la maison, limiter les, les contacts euh, sociaux et tout.
0: Mmh.
2: Et ce qui faisait que euh, d'avoir tous ce, cette distanciation, distanciation sociale on on n'osait quand même pas trop sortir de'hors même si on avait le droit d'aller dans la nature ça c'est très précieux en norvège mm, ouais. l'accès à la nature
1: on en parlera justement du lien à la nature vous avez euh, qui est en norvège et de l'impact que ça a sur la course à pied parce que on a souvent échangé sur le sujet au sujet des marques etc mais de même de petits détails auxquels on pense pas et ça on se gardera pour la fin si tu me fais penser si euh, si jamais je l'oublie mais on en parlera parce que c'est un élément très important mais on va revenir sur ton parcours effectivement sur euh, donc sur ce moment là où euh, vous avez le droit de sortir, vous, ce qui est une chance. Vous avez le droit de sortir à plus d'un kilomètre de chez vous à l'époque.
2: Oui, ouais, on n'avait pas cette histoire de rayon-là complètement ouais. euh, absurde. En voyant ça en Norvège, je me disais « Mais je suis tellement mieux ici qu'en France. » Ça n'aurait pas été possible. Franchement, vous n'avez pas été gâtés. Euh, mais on est devenu fou. Ça, hein. On est moins nombreux aussi, donc c'était plus facile à gérer à ce niveau-là. Mais j'avais peur quelque part inconsciemment qu'on nous... Euh, qui est cette extinction de, de pouvoir faire l'expérience de la nature, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Euh, donc, résultat, euh, je ne sais pas ce qui m'a pris. Euh, j'ai commencé à aller en salle de sport. Je me suis inscrite en salle de sport ouais. parce qu'on en avait la possibilité. Euh, donc, j'ai commencé par la PPG, si on va dire, si on peut dire. Et puis, la course arrivait après parce que je savais qu'il fallait que je me remette en place en forme, euh, que je me construise des muscles avant de,
0: mmh.
2: avant de, de sortir et au fur et à mesure il y avait un petit engrenage comme ça je faisais du yoga et puis on, on prend conscience qu'on a un corps qui, bah, qui est en bonne santé qui font en profiter et puis euh, malheureusement j'étais là un petit peu fort sur la la remise en forme on va dire parce que le problème quand tu te remets à faire du sport que tu pars de nulle part il n'y a personne qui t'explique euh, ok il ne faut pas aller à la salle tous les jours, il ne mmh. tout, tout, faut pas tout faire faut y aller doucement parce que tu peux te te faire mal aux genoux, tu peux te faire mal aux hanches. Enfin, il n'y a pas de il y a pas de d'avis, euh, warning. Euh. Et moi, je suis rentrée, j'y suis allée trop fort dès le début, donc euh, direct passage chez, chez le physiothérapeute ensuite. Et je lui ai expliqué que je voulais faire de la, que je préférais être dehors. Et euh, il m'a il m'a recommandé un programme que j'ai fait que jai que j'ai commencé à faire l'été euh, 2020. En fait, la la reprise du sport c'était l'été. Euh, c'était l'été 2020, en fait. Mm. Euh, et la marche, c'est bien. J'ai toujours fait de la, de la marche. Je n'appelle pas ça spécialement du sport euh, pour moi parce que euh, déjà, la marche, j'en ai toujours fait. Et puis, courir, c'est plutôt... Euh, moi, j'aime bien la recherche de sensations, euh, mm. que ça bouge. Euh, euh, et avec la, la course à pied, ça, ça me l'a très vite donné. Ça m'a donné une bonne dose d'activité, des sensations dont je ne me lasse pas, en fait. Euh, en plus de ça, je pouvais, euh, en étant dehors, t'observe la nature, tu renoues le lien avec ton corps, avec la nature. Euh... Donc, ça, ça s'est fait progressivement comme ça en même temps, mais c'est assez difficile d'expliquer comment ça s'est déclenché.
1: Euh... Mmh. Je crois que c'est la pandémie qui a été le, le truc. Le déclencheur, oui. Mais tu ouais. vois, tu dis que t as, t as un peu forcé au départ, là, quand on à la salle, t'en as fait un peu trop, etc. Puis, en fait, peut-être que... Je ne sais pas comment ça marche, les coachs. Si tu as des coachs qui surveillent un petit peu ce que vous faites, mais toi, ils te voient plutôt... Tu as l'air d'être en bonne forme. Il ne doit pas imaginer que tu es une sédentaire qui d'un coup euh, passe les portes. Non mais après, euh, tu sais, il regarde un peu, il tourne un petit peu autour. Et il doit se dire, bah toi, es sportif par nature. Donc il te voit peut-être tous les jours à la salle. Peut-être qu'elle vient d'arriver dans le quartier, qu'elle a décidé de s'inscrire, etc. Il a peut-être pas, euh, ils ont peut-être pas dit, bon attention, on va lui mettre quelques warnings et lui faire dire de faire attention.
2: Bah ouais, ça se trouve c'est ça. Je n'ai pas pensé, mais. Euh... <rire>
1: c'est peut-être ça quoi une fois comme ça il dit elle est en pleine forme et tout euh, bah, il y a tous les jours et tout et, et donc t'es retrouvé quoi c'est que tu t'es fait mal tu retrouvé, ça, ça, ça a provoqué quoi en fait
2: j'avais j'ai eu mal aux genoux euh, et ça a duré un moment parce que quand j'ai commencé la course euh, j'alternais marche et course mmh. hein, je faisais tout euh, très euh, correctement hein. euh, mais j'avais ouais ça tirait dans les, dans les genoux pas mal ouais, mmh. c'est là que j'ai dû euh, euh, que j'ai dû faire attention
1: et donc le, euh, le physio donc le, attends le physio c'est kiné pour vous oui
2: physiothérapeute je sais pas ouais, vraiment comment ça s'appelle ouais. en...
1: euh, il te dit, il dit quoi à ce moment là il te dit, euh, dit il te fait un programme en disant il faut y aller plus doucement il faut renforcer, il faut faire quelque chose de particulier ouais
2: c'est ça il m'a dit es en
1: surcharge il faut, euh, il faut changer le type d'exercice donc il me fait un
2: programme euh, pour la salle de, en salle de muscu avec euh, euh, voilà quelques types d'exercices qui sont euh, très bien pour la Course à pied, la mobilité, le dos, euh,
0: mm.
2: renforcement de la partie supérieure, inférieure, les cuisses, euh, les... tout ce que tu veux. Donc, euh, je commence à, à faire ça, en fait. Et puis après, je commence à faire euh, doucement un programme où on alterne. Enfin, Ça commence d'abord en marche, marche active. Et puis après, insérer un petit peu de course, euh, alterner marche et course. Mm. Enfin, ça s'est vraiment fait très progr progressivement comme ça. Et, euh, et ça a bien aidé, en fait. Donc, si j'avais su, je serais passé direct par le physio pour faire un check-up euh, dès le départ au lieu d'aller direct en salle pfft, et, euh, <rire> et faire n'importe quoi, en fait.
1: Mais tu disais que tu étais sédentaire et tu te sentais en bonne santé parce que tu n'as pas de problème de poids ou quoi que ce soit. Mais finalement, tu as découvert quoi, que tu disais finalement, je n'étais pas si en forme que ça. C'est quoi Tu te rendais compte que... Peut-être des ouais, choses ben... tu te sentais en forme, tu n'étais peut-être pas tant que ça, quoi.
2: Et puis, je m'en rends compte encore maintenant Enfin, même si ça fait deux ans que je me suis remis au, au sport, euh, des années de sédentarité, tu les effaces pas comme ça. Mmh. Et en fait, je sens que voilà d'être beaucoup en position assise, penché devant l'ordinateur au travail, euh, assis des heures pendant les réunions, euh, tu te figes. En fait, les muscles ils se figent, les épaules se,
0: mmh.
2: euh, se coincent, es plus souple, tu es plus aussi. Euh, c'est difficile de s'étirer, tu es, plus... Le... es, bat... es un bout de bois, quoi, t'es oui. <rire> comme un bâton. Euh... Il faut tout assouplir, il faut, tout... faut boire beaucoup d'eau, il faut penser à plein de trucs, euh... des choses que je faisais pas. Donc il faut, il faut assouplir les cartilages, <rire> tu vois. <rire> tout ça, c'est un travail, euh... un entretien quotidien. Et euh... ça, je l'ai bien compris.
1: Et maintenant, tu te... deux ans après, maintenant, tu te rends compte de la différence quand même de la personne que tu pensais être en bonne santé il y a deux ans et la santé que tu as maintenant, tu vois une différence
2: Ouais. alors déjà, euh, j'ai aussi arrêté de boire de l'alcool après m'être mise à la course à pied.
1: Ah, c'est possible <rire> en Norvège, je ne vais plus boire. Enfin, moi, l'image que j'ai Nordiques c'est qu que l'alcool, ça y va un petit peu fort. Mais Après, c'est peut-être une nouvelle image, mais c'est l'image que j'ai en fait. Mais je... <rire>
2: Les Norvégiens, ouais. Non, ils boivent, c'est un peu comme en Angleterre, je crois. Ils boivent, en fait, ils boivent beaucoup sur une, une période de, de temps très restreinte. En France, on boit un petit peu tous les jours. Euh, en Norvège, ils boivent tout en une soirée. Euh, tout ce qu'on <rire> boit, <l 'autre. rire> Donc, c'est une autre culture à ce niveau-là. Euh, puis, ça coûte très cher aussi, l'alcool. Donc, euh, moi, je fais des économies et puis, euh, je crois que j'investis sur ma santé aussi. <rire> Donc, le sport, ça m'a fait, je pense que ça a un avantage là-dessus, même si avant, je ne sais pas si ça. Je ressentais pas des, des dommages par rapport à l'alcool, mais euh, j'imagine que c'est mieux de ne plus boire <rire> à la base. Et puis, euh, euh, j'ai une meilleure endurance. Enfin, Les tâches du quotidien, mmh. euh, soulever des trucs dans la cuisine, faire des choses toutes, toutes bêtes, on a une meilleure... Euh, on, su on supporte plus, enfin, c'est plus facile de se baisser de certaines choses. Euh, donc au niveau endurance euh, supporter la, la vie de tous les jours, mmh. euh, ça va être pas mal. Mais en contrepartie, euh, voilà, moi j'ai 41 ans, il y a l'âge qui avance aussi, donc ça se croise. Euh, il faut, faut, faut travailler aussi avec ça. <rire> donc,
1: euh, t'es pas vieille, attends. Hé, hey, attends, arrête! C'est quoi? Je suis plus vieux que toi. Hein de toute façon, on je le dis Ah oui, c'est vrai. Mais... Mais donc, euh, et puis, euh, notre histoire de on veut tous être des vieillards et vieillardes bondissantes, galopantes, etc. Oui. C'est comme ça que ça passe. De toute façon, on peut pas rien faire contre l'âge. Donc, euh, euh, on pourrait dire euh, que finalement, tu rajeunis malgré euh, le fait que tu prennes des années, tu sais. Moi, je vois comme ça, en fait.
2: Bah, je pense que ça aide à ce niveau-là. Euh, mmh. Ça, c'est clair. Mmh.
1: Et puis, toi, tu es dans un métier où, quand tu es, euh, es dans le tourisme, donc quand tu es guide, tu bouges, normalement, enfin, mis ouais. à part les périodes où il n'y a plus de tourisme où il y a peut-être plus, euh, parce que peut-être t'as tu pas eu temps de travail que ça avec, les, euh, avec la pandémie, etc., mais, enfin, tu dois être debout une bonne partie de la journée, tu dois avoir des gens en permanence avec toi ou pas loin, enfin, tu dois, imagine, tu dois être souvent mm. sur le terrain et tout, ça doit être, euh, tu dois être plus à l'aise, normalement, quand même, non
2: Ouais, quand je, quand je guide, ouais. Euh, on a su, on a beaucoup de, de comment dire de visites guidées à pied, trois mmh. heures, deux heures, donc ça fait cavaler aussi, mais pendant la pandémie, pendant deux ans, on n'a plus rien eu, tu vois. Ouais. Donc j'avais plus d'activité quelque part avec cette marche-là euh, non plus. Donc il n'y a vraiment plus d'occasion de sortir. Euh, 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 rien que par rapport au, au travail aussi. Ouais. Puis à côté, j'ai un travail de bureau qui est assez exigeant, où tu es tout le temps assis. Donc, j'avais pu aussi ces sorties de, de guide pour, pour compenser un peu être dehors et être en activité comme ça. Mais c'est vrai que c'est guidé, c'est ouais, actif aussi.
1: Et donc, euh, donc, en 2020, tu te remets comme ça à l'activité. Tu te remets à courir. Au début, tu faisais quoi comme distance pour donner à peu près un ordre d'idée
2: bah, je comptais pas en kilomètres, hein, c'était ouais. en minutes. <rire> Donc je faisais deux minutes de course et j'étais au bout de ma vie. <rire> c'était tout ça. Hein. Euh, toute rouge, j'en pouvais plus. Euh, franchement, j'aurais jamais cru euh, avoir une évolution euh, en repensant au début. C'était vraiment euh, l'acide lactique que tu as dans la le goût de l'acide lactique dans la gorge, tu vois. <rire> c'était vraiment euh, c'était pas agréable mais après c'était super satisfaisant c'est mmh. ce que tout le monde dit et, et puis c'est vrai puis j'avais repris pendant l'été donc euh, quelque part le fait d'explorer de, des nouveaux chemins, de voir la nature, les petits oiseaux, le soleil, la mer et tout c'était euh, quelque part ça te permettait de focaliser pas forcément sur la souffrance mais aussi mmh. sur les, les paysages à être en pleine conscience avec la nature. <rire> Donc, ça compensait, là, ça permettait de se surpasser, en fait, à ce, à ce niveau-là. Mais j'ai commencé vraiment petit, euh, petit à petit. Et puis, en même temps, à cette période, j'ai trouvé le hamsters um, Running Club.
0: Mmh.
2: Et ça aussi, ça a permis de construire la motivation, en fait, euh, d'écouter les podcasts. Parce que pendant la pandémie aussi, on commençait à se faire un petit peu chier quand même. Je demandais à mes copines en France, oui, si vous pourriez recommander des émissions de radio et tout et les podcasts, j'écoutais pas forcément. Et en commençant à faire du sport, j'ai cherché euh, des podcasts de, de course à pied. Et je suis tombée euh, très vite sur toi, en fait. Donc ça, ça a aussi contribué au, à faire un tout mmh. euh, pour la, la motivation, en fait, très clairement. Parce que j'ai trouvé une communauté avec... Euh, euh, même si pas encore, euh, je ne suis pas parmi les flèches ni euh, les, euh, les, les coureurs avertis et tout ça. Mais on a été inclus, même quand tu arrives comme débutant, tu es inclus, tu es considéré comme... Euh, tant que tu as envie de courir, tu fais partie du... <rire> C'est bon. Et cette approche-là, en fait, ça, ça stimulait encore plus. Euh, donc ça, c'était euh, super intéressant. De courir, sortir aussi, écouter ouais. les podcasts. Et, euh
1: mais je le dis parce que c'est un élément qui est important parce que l'idée c'est même pas de courir c'est de bouger en fait C'est du moment que t'as envie de bouger finalement dans le club il y a toujours des gens qui vont bouger comme toi etc et tu parlais de la motivation et je le, je le redis et là je prends la casquette préparation mentale c'est un des ingrédients l'appartenance à une communauté le sentir qu'il y a des gens qui font la même chose que toi fait partie en fait aussi des ingrédients de la motivation et les jours où t'es pas trop motivé tu écoutes quelqu'un, les aventures de quelqu'un d'autre dans le podcast ou tu écoutes, tu vas mettre un petit message dans la même Club. il y a toujours quelqu'un qui va mettre un petit message. Tu vas voir qu'il y en a d'autres qui débutent, tu vas voir qu'il y en a d'autres qui font des trucs, tu pourrais, ils ne pensaient même pas en être capables alors qu'ils ont débuté quelques temps avant et tu dis Ah bah tiens, pourquoi pas moi un jour, etc. Et c'est aussi ça le rôle, la, la partenaire. Parce que je ne sais pas si dans ton entourage, tu avais des gens qui couraient, parce que tu parlais de ton ami en Suisse, mais en Norvège, tu courais toute seule ou tu avais d'autres gens pour courir
2: Non, je courais toute seule. Euh, après, j'ai commencé à avoir des gens qui couraient avec moi parce que je postais sur Instagram euh, ce que je faisais. Puis il y en a qui me disaient « Ah ouais, tu cours, toi, et tout. Ah, j'ai envie de venir, nan, nan. » Et euh, je viens avec des personnes <rire> comme ça. Mais au départ, euh, c'était ma propre volonté euh, toute seule.
1: Et comme quoi, hein, c'est un sacré réseau social, hein, la course à pied. Parce qu'il euh, y a des marques qui font de la pub en disant « On est le réseau social, etc. » et tout. Mais... On l'a dit, on l'a fait, on avait parlé avec Estelle aussi euh, sur cette histoire-là, elle aux états unis mais c'est vrai que du moment que tu dis que tu cours et que les gens voient que tu cours, c'est plus facile d'agréger un petit peu, j'ai envie de dire, si tu veux trouver quelqu'un pour courir, etc., tu peux arriver à trouver des gens qui peuvent t'accompagner, etc., et c'est vrai que ça fait partie aussi des éléments de, on va dire, de, de, de liens. Bah on parlait de lien social au départ qui pouvait manquer etc et justement ça en fait partie
2: ouais, comme j'ai déjà entendu plusieurs fois aussi commenter par d'autres la course à pied c'est un sport c'est individuel mmh. donc c'est plaisant parce que tu as le côté je décide quand je sors etc mais, mais en même temps as le, le, tu peux y inclure le lien social quand en as envie, quand tu veux ça c'est pas mal il y a cette possibilité là en fait ouais. qui, est, qui est chouette
1: Ouais, surtout que maintenant, tu fais des courses.
2: <rire> ben voilà, donc euh, faire ça en troupeau, je l'ai fait aussi. <rire>
1: non, parce qu'on va arriver à ça. C'est-à-dire ah, qu'on prend des débuts, des tout débuts là comme ça, il y a deux ans environ. Hein, à... C'était quand ta première course
2: C'était en septembre euh, l'année dernière, en 2021, ouais. Mmh.
1: Mmh. Donc, on va dire une grosse année à peu près, à peu près tes débuts
2: Oui, ouais, ouais. Parce que après les débuts, donc, été 2020, il y a l'automne qui est arrivé, la trêve hivernale, parce qu'on a des hivers assez, euh, assez compliqués chez nous, très longs, très pluvieux à Bergan. Euh, et donc, pour la motivation, ça, les hivers, c'est très dur. Mmh. Mais on avait eu un défi euh, l'hiver 2020 avec Knack, qui a été interviewé il y a peu de temps aussi. Ouais. Il avait fait le défi du solstice euh, d'hiver
1: c'est oh, euh, toi qui l'as gagné avait... en plus sur la photo non ah,
2: c'était le c'était l'autre d'après
1: Ah.
2: Euh, parce qu'il en a refait un l'année il en a fait d'autres, il en a fait ouais, l'été, l'hiver ouais. mais je crois qu'il y en avait un l'hiver aussi
1: mmh. en as gagné un, souviens, hein, des, des euh... défis du sol 6 sur tes photos. Ouais,
2: parce qu'il y avait les photos aussi, et puis, ouais. euh, et puis il y avait l'assiduité. Donc, n'étais pas à la première en rapidité, mais <rire> je sortais tous les jours.
1: <rire> non, et puis il faut le dire, et attends, et franchement, faut le dire, mais le coin où tu habites, Bergen, c'est quand même magnifique. Hein. Tu as des vues avec la mer en dessous, les montagnes, les petites montées, etc., les, les paysages, c'est quand même magnifique. Et en plus, ça fait des super photos. Donc, c'était, euh, tu te dis oui, il y a l'assiduité, c'est pas plus rapide, etc., mais, J'aime bien, moi, ce côté-là aussi, parce que se dire... Tu sais, quand je parle de positive running, d'avoir le côté positif, etc., tu dis, bon, des fois, ça peut être compliqué de monter au sommet, parce que l'autre jour, je t'ai vu, là, dans un... Tu savais, la raide, là, où tu montais, là, au-dessus de la petite la petite colline, là Mais tu dis, bon, c'est un peu raide, etc., mais une fois que je suis là-haut, j'ai le grand spectacle, quand même. Oui,
2: c'est clair. <rire> tu as la récompense euh, qui, au final, est pas si difficile à avoir, parce qu'on a des accès, quand même, assez rapides... Euh... Euh, donc on est, on est très vite récompensé, euh, ouais. tu as la vue sur le large, la mer du nord, il <rire> euh, y a l'Islande à l'autre bout du fjord, hein. enfin, c'est euh... <rire> vraiment pas mal, ça c'est clair.
1: Et donc alors tu fais ta première course, tu m'as dit à peu près en septembre 2021, c'est ah ouais. quoi l'envie de faire une course Pourquoi tu t'inscris à cette course
2: euh... Pourquoi je m'inscris Alors, c'est parce que euh, c'était la récompense, ça allait être la récompense de tous les efforts que j'avais commencé à faire, en fait, mmh. si on peut dire. Euh, et ça permettait de mesurer le travail, euh, mesurer le travail fourni, euh, et puis faire quelque chose de complètement nouveau. Euh, que j'aurais jamais cru de, de toute ma vie, euh, même pas en rêve, <rire> qu'un euh, jour j'aurais un dossard. Alors qu'avant, quand je voyais des gens courir, je me disais, mais ils sont complètement malades euh, <rire> dans la rue. Et maintenant, c'est moi, quoi. Donc, franchement, totalement, euh, totalement impensable euh, dans ma vie de fumeuse sédentaire. Euh, et donc, voilà, c'est un truc tout nouveau. Euh... Et rien que d'y penser, voilà, ça crée les... un plaisir total quoi, de faire un truc que je n'avais euh, jamais fait. Et puis d'entendre les autres en parler aussi. Euh, effectivement, on a envie de le vivre pour voir ce que ça, ce que ça donne. Et je m'étais super bien préparée, en fait. Donc, au printemps 2021, après la trêve hivernale, euh, je reprends un programme euh, pour me remettre en forme. Euh, tout se passe bien. Et puis, il y a Eric de la communauté des hamsters qui commence à m'aiguiller un petit peu, mmh. ce qui fait qu'en fait, j'étais super préparée. Euh, J'avais la distance, j'ai commencé à avoir la distance dans les jambes. Euh, j'ai découvert le fractionné, des trucs comme ça. Euh, <rire> et euh, j'étais super bien suivie. Euh, donc, c'était vachement cool. Suis, en fait, je suis arrivée sur la ligne de départ, je n'étais pas stressée. Euh, à anticiper euh, être malade la veille et tout. Je savais ce que je devais manger. Euh, J'avais un plan de course. Euh, donc, je me sentais avec la communauté derrière, quelque mmh. part. Donc, hyper apaisée et juste excitée de, de partir avec l'ambiance. Euh et puis, euh, la, voilà, j'avais confiance en mes performances et ça, c'était euh, une super sensation aussi d'arriver à préparer un truc que tu n'as jamais fait. Mmh. Euh, c'était hyper satisfaisant.
1: Oui, et puis, il faut le dire, Eric, il a 20 ans, 25 de courses derrière lui. Il a fait des grandes distances dans tous les sens, euh, y compris dans, parmi les plus grandes courses que l'on connaît. Hein. Euh, donc, il a une vraie expérience et c'est vrai, euh, le, euh, parce qu'on on parle du Amsterdam club là, mais il y a plein de gens qui ont des expériences totalement différentes et c'est vrai qu'il y a des coureurs qui courent depuis très longtemps qui sont qui sont présents. Certains font aussi du vélo, certains font d'autres activités, etc. Et c'est aussi ça qui enrichit la vision des choses, etc. Parce que euh, pour Eric, c'est quoi ta première course en distance La course Ouais.
2: À moi 5 kilomètres
1: 5 kilomètres. Pour Eric, 5 kilomètres, j'ai envie de dire, c'est l'échauffement c'est l'échauffement de la plupart <rire> des courses qu'il a pu faire dans, sa, dans dans sa vie. Mais n'empêche que pour toi, ce moment-là, c'est vraiment un truc que tu n'as jamais fait. C'est avoir...
2: le Everest.
1: Ouais, et là, tu as l'expérience de quelqu'un qui dit « Ouais, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu peux faire comme ça, comme ça. Va... Oh, tu as les encouragements de tout le monde, etc. Tu peux faire comme ça. Ta stratégie, tu pars. » Il t'a dit quoi, d'ailleurs Tu pars cool accélères, -ce Il t'accélère Ou qu'est-ce qu'il t'a dit
2: bah, C'était le négatif split, au final, oui. quand j'y quand repense. C'était euh, voilà, pas partir comme une fusée euh, et puis y aller progressivement. À des, à des temps que j'avais euh, exercé en entraînement. Et puis, au dernier kilomètre, tu lâches les chevaux. quoi mm. Donc, euh, j'ai été préparée à ça et ça, ça avait vraiment bien marché.
1: Et tu as doublé <rire> plein de monde en plus, je suis sûre.
2: Ouais. Et, euh, et euh, bah, le, le, le truc au départ, pour me rassurer, en fait, quand même, ce qui m'inquiétait, c'était d'arriver dernière, même en étant préparé. <rire> c'est pas grave d'arriver dernière, c'est pas ça. Mais il y a l'ego, tu sais, l'histoire de l'ego. Bien tout. sûr! Et puis, j'avais regardé les résultats dans ma catégorie euh, sur cette distance, les résultats des années précédentes. Mmh. Et en fait, euh, par rapport au temps d'entraînement, je me disais, c'est bon. Ça, ça m'a vachement rassuré aussi. Euh, mais ouais, j'ai fait tout comme il faut. Euh, tu as les flèches qui sont parties comme des, euh, des boulets de canon. Et effectivement, tu es tenté de faire pareil. mais euh, Donc, j'étais partie aussi un poil trop vite, mais euh, je faisais attention. En fait, je m'étais dessiné sur la main le, mmh. le plan de course avec les temps. Euh, du premier au deuxième, deuxième troisième un, un, pour, pour pas, euh, pas oublier. Donc je revenais sur ma montre et la main euh, de temps en temps. Et au final après je suis comme le saumon, je ouais. remonte la rivière. <rire> et là je me disais ok toi t'as pas t'as pas préparé ton plan de course, <rire> Tu désacramé et je te dépasse alors que j'ai aucune expérience. Et euh, c'était super euh, super satisfaisant. Je mm -hmm. me suis même pas arrêtée au ravito. Je voulais pas en perdre une. Euh, mm -hmm. Une minute, euh, j'avais fait pipi quinze fois avant de partir, voiture euh, de pas, avoir envie d'aller aux toilettes.
1: <rire> mais c'est ça qui est, et qui, est, qui est cool avec le Negative Split, il faut le dire, hein, quand on arrive à le faire, c'est que tu as forcément ceux qui partent vite et qui vont toujours de façon qui vont beaucoup plus vite, mais tu as ceux qui courent à peu près la même vitesse que toi, mais qui partent un peu trop vite et qui n'arrivent pas à tenir la vitesse, et qui, à bout d'un moment, tu vas finir par les rattraper. Et c'est super satisfaisant d'arriver en rattrapant les gens, plutôt que de faire d'être à l'inverse, de voir les gens qui te rattrapent. Et de les voir doubler et toi de pas arriver à tenir parce que tu es, euh, es HS. Combien de cours j'ai vécu en me faisant doubler et j'ai raconté l'histoire du papy qui me double sur mon dernier trail et j'ai encore en travers de la gorge hein, celle-là. Euh, mais c'est comme ça et c'est vrai que le negative split, on en parlait il y a pas longtemps dans le dans, dans zoning Club, c'est vraiment un moyen euh, de finir sur une note qui est super positive parce que au lieu de te rattraper par plein de gens et de dire oh, je suis au bout de ma vie, j'arrive pas, bah finalement t'es arrivé mais alors j'y pas super confortable. Mais tu es arrivé quand même avec la satisfaction de te dire, j'arrive à doubler, je retrouve des gens, etc. Et tu et, as, as plus dans la tête l'esprit que tu es une championne, en fait.
2: Ah, C'est ça, parce que tu sais que tu as, as réussi à canaliser ton énergie, à la répartir comme il fallait, à ne pas tout cramer n'importe mmh. où, dans tous les sens. Et euh, ouais, d'avoir fait les choses sérieusement aussi en amont, en fait. Et d'avoir réussi à canaliser ça pendant la, la course, effectivement, c'est euh, une grosse satisfaction. <rire> Donc, je suis contente d'avoir découvert ça dès le début et pas avoir fait une course n'importe comment qui m'aurait peut-être dégoûté de euh, de continuer en fait. Donc, oui. je suis très contente d'avoir euh, reçu ces conseils et, et tout ça.
1: Et alors après, ça c'était ta première course, septembre. Et après, bon, c'est à nouveau l'hiver, quoi.
2: Bah, bah, voilà. <rire> Alors, ça, mon pauvre, euh, ouais, l'hiver, là, l'hiver euh, 2021-2022, c'était la catastrophe. En fait, là, tout a failli euh, partir euh, en, en live, comme on peut dire. Euh, parce qu'en fait, j'avais, je m'étais préparée pour une course, mais je m'étais pas préparée pour la suite, en fait. Mm. Euh, j'avais pas d'objectif euh, précis pour la suite. Mm. Donc, euh, comment dire? Euh, ouais, j'avais continué à courir un petit peu en automne mon on s'est ramassé des trompes de pluie, euh, l'obscurité qui arrive. Euh, et on a beau se dire... Enfin, euh, moi, il y a des gens qui me disaient, oh, as, en gros, tu n'as qu'à bouger les fesses. Euh, oui, mais es, ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'en Norvège, on a des hivers très longs. On est dans un climat qui est très spécial. Ce n'est pas la France. Mmh. Ce n'est pas, euh, pas les mêmes latitudes. Et tous les champions du monde. Par exemple, Bergen, c'est la ville de Christian Blumenfeld qui a remporté les Jeux Olympiques euh, euh, médaille d'or euh, à Tokyo. Qu'est-ce qui a remporté le championnat du monde d'Ironman récemment oui. enfin, Il a ouais, tout raflé.
1: Oui, qui est pour son euh, le et... Ironman le premier, il le gagne, je crois. Enfin, ouais, c'est un truc comme ça. Ouais,
2: ouais. mais lui, il ne s'entraîne pas à Bergen. Il est en Espagne euh, les trois quarts du temps. Tu vois Bien sûr. <rire> Donc, ouais, mais moi, je reste à Bergen et je dois me taper le, le climat l'hiver. Et donc, euh, cet hiver, ça a été très dur. Et donc, j'ai eu trois mois où je n'ai rien fait. Je ne suis même pas allée en salle. Et c'est euh, une très grave erreur parce qu'en fait, euh, le temps a travaillé contre moi. Mm. Et quand j'ai voulu m'y remettre au printemps, euh, ben, j'ai réussi à me faire une périostite euh, ah. presque directement. <rire> tu vois Parce qu'en fait, j'étais en dégradation pendant les trois mois de sédentarité qui avait repris le mm. dessus.
1: Oui, sauf dans ta tête, où dans ta tête, tu étais encore la coureuse du 5 km.
2: Voilà, je me disais, les muscles, ils ont une mémoire, je vais repartir comme une fleur au printemps, et ben non, <rire> pas du tout. Mais Donc ça... Il payé très cher.
1: Oui, mais moi, je l'ai vécu après le confinement, en fait, où je pas couru pendant combien de temps Il a duré le confinement 10 semaines, ou 8 semaines, et euh, au bout de... Parce que, en fait, je suis retombé tout à l'heure, où il y a l'hier, là, sur mes stats, Strava, il m'a fait un rappel, et sur mon Strava, c'est marqué... Euh, j'ai voulu faire deux fois sept minutes et puis j'ai mal euh, j'ai mal à mon mollet et en fait c'était juste parce que effectivement c'était la mémoire qu'on a de comment on courait trois, trois mois avant si on repart sur exactement pareil, il faut pas oublier qu'en course quand même au bout de quinze jours on a quand même un moment perdu pas tous les bénéfices mais une grande partie des bénéfices de la course et donc oui il faut repartir doucement donc après si tu recharges la bête euh, j'ai envie de dire et attention avec euh, c'est gentil quand j'ai chargé la bête mais si tu recharges le comme tu avais fait après ton 5 km c'est sûr que ton corps il est pas habitué il a il s'est déshabitué en fait
2: bah, je l'ai bien compris c'est une leçon euh, <rire> on va dire que je vais apprendre mais je m'en serais bien passé quand même mais euh, mais j'ai compris mm -hmm. euh, parce que c'était pas qu'un jours c'était vraiment ouais, c'était trois mois et euh... Hmm. mais ouais, la motivation était vraiment très fortement redescendue parce que je ne m'étais pas mis d'objectif euh, intermédiaire jusqu'à jusqu la reprise des beaux jours il m'aurait fallu ça en fait ouais. et même en le, sa en, même en le sachant je n'ai pas réussi à me discipliner euh, pour le faire <rire> moi-même
1: et tu ne fais pas du ski enfin, parce qu'après on peut dire enfin la Norvège c'est quand même le pays du ski et du euh, biathlon euh, du saut à ski aussi non, il y a beaucoup de squats. Oui,
2: du -ski Alors, aussi. Alors je te
1: dis pas qu'il faut faire du ski -si sur les gros tremplins, mais mais en tout cas tu pourrais tu pourrais faire du, enfin tu fais pas de ski l'hiver ou
2: Si j'en fais un petit peu, euh, mais j'en ai j'en ai pas fait beaucoup cet hiver. J'y suis allée hum. qu'une fois en fait.
1: Ouais. Euh,
2: donc pour te dire, enfin j'ai vraiment rien. Cet hiver j'ai rien fait. <rire> donc euh, voilà, c'était la facture la facture à payer. Donc là je suis en train de m'en remettre euh, tout doucement. La périostite ça va beaucoup mieux. Euh, J'ai le quadriceps là qui commence à me titiller un peu, mais voilà, je, je, je fais beaucoup de PPG, de... j'essaye de faire de l'entraînement croisé en fait et mm. de reprendre très très doucement pour tenir euh, les 5 km et maintenant aller au 10, c'est le prochain objectif. Euh... Même si j'aurais bien, bien aimé faire un semi cet automne. Mm et enchaîner sur un marathon l'année prochaine. Mais le semi, cet automne, je vais devoir peut-être le remplacer par le 10 km, parce que vu le retard que j'ai pris avec la périostite et tout ça, ben, il faut remettre, il faut réajuster les, les objectifs.
1: Ah, <rire> voilà. ouais attends, je suis en train de calculer, tu es en train de te dire que tu pourrais faire un marathon pour tes 40 tes 42 ans, en fait.
2: Voilà, te copier, en fait.
1: Ouah. Euh, ouais. Ah oui, alors... <rire> Et oui, donc effectivement, et oui, alors je comprends un peu l'histoire, bon bah après et, et l'année des 42 ans, je sais pas je sais pas quel jour est ton anniversaire, tu sais moi c'était 42 ans plus 6 mois presque, hein, le jour où j'ai fait mon marathon parce que je m'étais blessé euh, bah, le jour où ça suis dû tomber au, au départ, donc tu peux peut-être le décaler, je sais pas comment ça, ça va marcher chez toi, mais euh, tant, tant que c'est dans l'année des 42, ça marche encore, je veux dire, es pas, il vaut mieux le faire en étant en pleine forme et en profiter à fond que de dire, je vais essayer de... De, de bousculer le calendrier
2: Oui, ça, ça devrait être... Euh... Je crois que c'est envisageable, que ce n'est pas euh, un plan sur la comète, mais euh, il faudrait que j'arrive à, à faire déjà 10 km entre temps, euh, parce que ça, ça va être une grosse étape. Parce mmh. qu'il faut arriver à caser aussi les entraînements, parce que ça, te prend, ça prend de plus en plus de temps quand tu augmentes en distance quand même. Euh, il faut faire des sorties longues, des choses comme ça, et il faut que je casse ça entre le travail petite etc. Euh, <rire> donc, <rire> donc à voir, mais mais ouais, c'est le but pour les 42 ans. Mmh, mmh. À un mais, moment, un autre, même en off, je m'en fiche. Ouais, je le ferai.
1: Mais je le ferai. Tu, tu peux le faire en off, tu peux le faire en marche. Euh, tu peux partir dans tes montagnes, en alternant marche, course, etc. Et arriver à 42,95 à l'arrivée et, et le faire. Euh, ce qui est euh, ce qui est important, c'est d'avoir la perspective. Et tu l'as dit, les objectifs. Parce que c'est intéressant quand même de revenir sur ce point-là. C'est-à-dire que ton 5 km de l'automne précédent, finalement, c'était ton objectif. <rire> ton Everest de ce moment-là. Derrière, tu pas d'autre objectif. Alors que c'est vrai que dans l'idéal, il faudrait se dire, j'ai un objectif court terme, moyen terme, long terme. Et ton objectif long terme, peut-être le marathon, tu n'avais peut-être pas trop en tête à l'époque, ou je ne sais pas si tu l'avais déjà en tête, mais se dire comment je rattaque. Et parce que j'ai eu tellement de questions sur le blues post-marathon, mais finalement, tu as fait une sorte de blues 5 post-première course. L'euphorie, mmh. c'est-à-dire tu te prépares pendant des semaines et des semaines pour ça, et ça couronne ta première année de reprise, que d'un coup, derrière, euh, ben bah, si t'as pas de, fixé à notre objectif et notre course, et puis en plus avec votre hiver, à vous et tout, euh, moi j'ai couru tous les l'hiver en short, hein. euh, j'ai pas mis un pantalon une seule fois, donc
0: euh, euh, j'ai des
1: images du 24 décembre où je cours en short et presque en t-shirt, euh, avant d'aller au réveillon de Noël, tu vois, donc euh, quelque part comme ça, ce que je pense que tu peux pas faire toi de ton côté. Euh, et puis j'ai du soleil en plus, je sais pas si tu as eu du soleil de ce jour-là, mais j'ai couru, même au mois de janvier, j'ai couru en short, il y a juste un jour, il y avait beaucoup de verglas, mais on était à moins, de, moins de 12, moins 13 dans ces zones-là, mais juste un jour. Donc euh, voilà, après, c'est vrai que c'est les conditions, le permettre, etc. Mais c'est vrai que te dire, si tu pas un objectif et que tu as cet hiver qui est pénible, fait, tu ne bouges pas trop, tu peux vite tomber, finalement, dans le dans le dans la désadaptation. Parce qu'en fait, le terme exact, c'est la désadaptation par rapport au corps. Et je comprends qu'après, ce soit compliqué de repartir. Et la périostite en plus, c'est un peu... Euh, moi, pour en avoir fait une, c'est un peu... Euh, c'est un peu traître, je trouve, comme truc. Parce que ça fait mal, quand même, quand tu marches et tout. C'est pas agréable, hein
2: Non, pas du tout, non. <rire> euh, quand ça lance comme ça, c'est... Euh... Et en plus, je me suis fait soigner ça par le physiothérapeute. Il m'a fait du dry needling, tu sais, les aiguilles euh... ouais.
1: Et ça marchait,
2: ah, c'était la torture. <rire> ça a aidé, mais c'était franchement très douloureux. Donc, euh...
1: je sais plus qui c'est qui m'a conseillé ça. Et je sais pas si c'est pas Hermano qui m'a dit qu'il fallait que j'essaye ça. Hermano,
2: ouais, et... il en fait. Ouais. ouais, il fait des aiguilles.
1: Ouais, mais je crois ouais. que c'est un fakir, Hermano. Hein, euh, <rire> parce que je <rire> crois, je sais plus pourquoi il m'avait dit qu'il fallait que j'essaye ça et tout. Peut-être pour, pour mes douleurs, ma sciatique ou je sais pas quoi. Et, euh, et quand j'ai vu les images, je me suis dit, ouf,
2: ouf. <rire> Parce que ça te déclenche des micro-crampes. Ouais. Il te la met. Hop, il te fait une petite crampe. C'est super désagréable. Et puis tu dois les garder un moment euh, allongé. Euh, non, c'est pas...
0: Mm.
2: Il paraît que c'est effic... efficace, mais c'est... Ouais. Après, avec la périostite, en sortant des aiguilles, de la séance d'aiguille, tu n'arrives presque plus à... Vraiment, presque plus à marcher. Vrai. Ça met un peu de temps à... Ouais. à agir et à détendre ouais, c'est spécial
1: ouais, alors tu m'encourages pas à essayer un jour hein.
2: Non, fais tout pour éviter, c'est le mieux à faire ouais.
1: de toute façon, et je, je le répète hein, le truc à éviter c'est la blessure hein, tu l'as dit la périostite, ouais. ça prend un retard non mais l'arrêt euh, l'arrêt voulu, déjà tu prends du retard mais l'arrêt euh, involontaire avec une périostite ou n'importe quelle blessure moi je l'ai vécu avec mon opération du genou euh, je l'avais déjà vécu avec la périostite là tu en parles de la périostite c'est le pire des trucs parce que tu, ça, ça pourrait et là tu t'es reparti, mais ça aurait pu te mettre totalement à plat en fait. Tu pourrais être aspiré par ton canapé à ce moment-là. Bah ouais, ça aurait pu, j'aurais pu prendre ça trop tard mmh.
2: en fait. Donc dès que j'ai ressenti, je pense que j'ai pris ça avant que ce soit vraiment trop la, la catastrophe. Euh, je suis allée assez vite chez le physiothérapeute parce que c'était une, une douleur inconnue en fait. J'avais jamais eu ce genre de de douleur donc euh, puis je suis, ouais <rire> donc j'ai bien fait de ne pas attendre mais le mmh. mieux c'est clairement de, de faire les choses comme il faut et pas être, euh, pas se mettre dans ces situations là
1: ouais j'aime bien le bonheur du sport c'est que tu découvres que tu as des nouveaux muscles des nouveaux trucs qui <rire> fonctionnent <rire> tu ne savais pas que ça existait tu savais, tu... et moi avant ma périostite, je ne savais pas ce c'était le périoste je, je le dis franchement quand le médecin quand le kiné euh, et Thomas Blanchet, il me dit oui c'est un truc des releveurs le quoi <rire> après je suis allé potasser pour voir un petit peu l'histoire etc mais enfin on découvre et j'avais lu un jour c'est Bernard Werber je crois tu sais qui a écrit Les fourmis et tout je mmh. crois que dans, ses, dans, dans un livre il dit qu'en fait on découvre un muscle au moment où on a mal enfin il y a plein de trucs t'as même pas conscience qu'ils sont dans ton corps mais le moment où il te fait mal au moment où tu l'actionnes, il te fait mal, soit t'as une courbature, soit tu te blesses, c'est là que tu te rends compte, en fait, que t'as des muscles qui existent, alors que t'en avais pas conscience avant. Et c'est intéressant, le sport, hein. tu te dis, quand t'as repris la salle, euh, t'as découvert que t'avais peut-être des douleurs, peut-être à certains endroits, là tu parles de périostites, euh, tu pourras faire, alors je te souhaite pas de faire tout le corps humain comme ça, blessure par blessure, mais en tout cas, euh, ce qui est fabuleux, c'est le pied, c'est là où il y en a le plus, il y a des trucs incroyables dans le pied, le nombre de muscles etc mais, c'est là aussi que tu découvres le fonctionnement de ton corps.
2: Oui, tout à fait. Tu vois à quel point enfin, la complexité de la... Enfin, on n'appelle pas ça une machine, mmh. <rire> euh, mais c'est... Euh... <rire> Je sais, mais c'est d'une complexité. Enfin, tu vois, chaque, chaque composant a, a un rôle bien précis. Si, si ça n'a pas, ça... Tu, le, tu, le, tu le sens tout de suite. Et c'est assez fascinant. Ce chemin-là aussi est intéressant, en fait, quelque part. Même si... Euh... Vaut mieux éviter les blessures, mais ça t'apprend à respecter un peu plus le mm. le, le système.
1: Quoi. Ouais. Bon, et pour la petite d'œil sur les machines, parce que ceux qui n'ont pas vu mon post Instagram, ils le sauront. C'est euh, en fait, on n'est pas des machines parce qu'on est plus évolué qu'une machine. Et c'est ce que je dis euh, désormais, c'est que euh, si on achète un téléphone six mois après, on le trouve déjà qu'il est trop lent. Il ne fait que se détériorer. Une voiture ne fait que se détériorer. Le corps humain du manque, tu le fait fonctionner, ne fait que s'améliorer, en tout cas, du moment que, pas, que tu n'arrives pas, tu ne pousses pas trop loin, il ne fait que s'améliorer, et tu l'as dit, tu as constaté les bénéfices, etc., au quotidien, tu t'es rendu compte de certaines choses, c'est pour ça qu'en fait, on est bien plus que des machines, en fait, on est bien plus que des machines, et euh, c'est un, un élément qui est important, que je pense qu'il faut rappeler, parce qu'on dit trop que le corps est une machine, mais en fait, on n'a pas de bouton, sur lequel on appuie, ou ça démarre du premier coup, tout va marcher, etc. Il y a des jours, tu peux courir facilement, puis le lendemain, tu n'arrives plus à courir. Euh, il y a un jour, tu, tu te dis, mais pourquoi j'arrive pas à avancer Moi, ce matin, c'était mon cardio. Je dis, mais pourquoi mon cardio, il est aussi haut Alors, normalement, il devrait être bas à cette heure-là, etc. Bah, c'est qu'on n'est pas des machines, on n'est pas un ordinateur, sur lequel on appuie sur une touche, ça marche du premier coup. Donc, ça fait partie des éléments. Euh, bon, ta période, tu t'en es sorti ou c'est encore à être un, un petit peu là je sens que si je fais n'importe quoi, ça va repartir. Enfin, mmh. C'est encore très,
2: très léger, mais pas... je peux marcher tranquillement, courir tranquillement. Il mmh. n'y a, de... a plus de problème à ce niveau-là.
1: Est-ce que ton physio t'a dit d'où elle pouvait venir, ça peut être titre
2: bah, Pareil, c'était une reprise trop... Mmh. une surcharge. Ouais. <rire> Donc, c'est comme quand j'ai commencé à faire du sport, j'étais allé trop fort. Euh, là, c'était les genoux et puis la, la reprise de la course en m'imaginant que... Les muscles se souviendraient, enfin, je pourrais repartir comme en 40, euh, alors que, que non. Voilà, c'était la... une surcharge, quoi. Mm -mm. tout simplement. En fait. Donc, il a fallu que je refasse des exercices pour renforcer les tibias, les élastiques et, et compagnie. Euh, marcher au début avant de recourir, ensuite alterner marche-course. Voilà, c'était la, la recette.
1: La recette. De toute façon, il n'y a que cette recette-là, elle marche elle marche à coup sûr et en plus on peut la sortir tant qu'on veut elle marche à coup sûr pour les débutants elle marche à coup sûr pour les post-blessures elle marche à coup sûr euh, pour euh, quand on est fatigué elle marche elle marche à coup sûr cette recette là euh, tout le temps tout le temps tout le temps ça marche il t'a fait faire des exercices particuliers quand même euh, je sais pas euh, tu te dis parler avec des élastiques euh, des trucs comme ça il t'a fait faire des euh, des trucs aussi de te mettre sur la pointe des pieds marcher sur la pointe des pieds ou des choses comme ça ouais, ouais.
2: Ça, je l'avais. Un Des exercices que j'avais déjà vu chez toi, tu sais, pour euh, mm. sur les marches. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui m'a donné d'autres Oui, les élastiques, euh, mettre l'élastique autour du pied et, et bouger euh, gentiment le pied pour faire travailler le, le tibia. Il mm. euh, y avait d'autres, euh, et puis d'autres types de renforcement en fait, euh, le tronc, les, les, les hanches, euh, les, les cuisses sur les machines. Enfin, des <rire> ce que j'ai déjà vu sur, euh, par exemple. Euh, euh, j'allais citer des noms mais tu sais Running Addict des oui. fois il met des vidéos de, ouais. de PPG des trucs comme ça c'est des trucs que je devrais faire en temps normal que, que j'avais pas du tout fait pendant l'hiver
0: mm.
2: euh, et ça aussi en fait ce qui m'a interpellée c'est quand, qu quand on commence à faire de la course à pied déjà il euh, n'y a pas le, forcément si tu regardes les, 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 les programmes que tu trouves mm. bon le programme, il te dit juste, tu dois courir tant, tu marches tant, machin. Mais il n'y a pas tout ce qu'il y a autour. Le programme de, euh, de préparation physique euh, ouais. générale, le renfort, les étirements. Il euh, n'y a pas d'indication là-dessus. Enfin, c'est toujours très isolé, alors qu'il faudrait un package euh, plus complet, en fait. Mmh. Euh, donc, moi, c'est aussi euh, par... Euh, Comment ça s'appelle en français Merde. Pardon, tu comprends. Euh, non, là, je quand comprends, quand rien, tu... moi. Par de la <rire> méconnaissance, ou je ne sais pas ouais. comment dire ça. <rire> tu vois, si euh... j'avais su tout ça, genre... c'est aussi la faute, pas... c'est ma faute à moi, mais c'est aussi le fait que quand tu, quand tu te renseignes sur le sujet, c'est direct programme, mmh. euh, très peu la préparation physique. Euh, c'est très peu euh, la, la, la préparation des, des objectifs, euh, découper ces objectifs, euh, la suite, l'après-course, la redescente, mmh. comment on la gère. Enfin, il, il manque tout le côté holistique, <rire> mmh. tu vois, qui fait que ça te fait faire euh, des erreurs aussi, quoi, parce qu'il n'y tu... a qu'un focus sur une seule chose, c'est courir et basta.
1: Mais ça, alors je vais te dire, ce matin, j'ai lu un bouquin, euh, Reprendre la, la course, il y a trois lignes hein, sur comment reprendre la course. Après, il y a un programme avec de l'alternance marche-course, etc. Et il y a quasiment aucune ligne qui dit qu il faut euh, peut-être se reposer à tel moment. Alors, si je marqué n'en faites pas trop <rire> », mais ce qui est très vague dans cette histoire-là. Mais il n'y a pas de reprise de musculation, de de PPG, il n'y a pas de, de petits exercices la pour les pieds, la récupération... Tu vois, c'est des trucs qui qui n'existent, qui seront quasiment pas marqués dedans. Et euh, alors, il y en a qui le font, il y en a qui le marquent, il y en a qui le marquent pas, etc. Mais ce matin, j'ai souri parce que quand même, je vois le bouquin et euh, je dis oh ben dis donc, <rire> reprendre la course à pied en trois pages. Je dis c'est c'est un chouette euh, un chouette programme, et je dis c'est bizarre. Il y a des étapes qui semblaient me manquer. Alors peut-être qu'elles apparaissent après plus loin dans le livre. Hein, pour l'instant, j'ai rien. Et puis c'est pas un livre qui est spécialisé que sur la course à pied, mais euh, sur le coup, j ça m'a fait un peu sourire. Mais c'est vrai qu'après, comme tu le dis. Il y a des trucs que tu apprends, mais c'est normal aussi, c'est l'expérience. Moi, c'est ce que j'appelle l'expérience. Alors, des fois, l'expérience, elle est un peu douloureuse parce que, ben, comme tu dis, tu peux te blesser. Des fois, c'est juste des courbatures. Des fois, c'est des blessures. Puis, des fois, c'est rien du tout. C'est juste, tu te dis, bah, ben, la prochaine fois, je ferai autrement parce que ça se passera mieux. Je verrai autrement. Des fois, c'est l'ego qui peut se blesser, qui peut être un peu froissé. Euh, on pensait courir à telle vitesse et puis, en fait, on court moins vite. Ou on pensait finir bien et puis on finit avec la, en faisant la tête. Parce qu'on, on se sent pas bien. Mais c'est l'expérience. C'est, c'est un truc, tu, en fait, il euh, y a la fameuse zone de confort dont on parle tout le temps. Moi, je dirais plutôt que c'est la zone de connu. C'est mmh. juste que tu étends ta zone de connu, en fait. À un moment donné, quand tu sors de ton canapé et de ta sédentarité, ta zone de connu, euh, tu sais en sortir, tu t'apprends à en sortir et au fur et à mesure que tu vas faire des distances, bah, tu vas étendre ta zone de connu à des choses. Euh, et à chaque fois que tu sors un peu de ta zone de connu, tu fais de l'expérience nouvelle.
2: Ouais, exact. Ça me rappelle comme euh, comme habiter à l'étranger, quoi. T'apprends des nouveaux mots au mmh. fur et à mesure que la vie euh, se passe. Et, euh,
1: ouais. Je t'ai pas demandé pita, de me sentir un mot un norvégien et... encore. T'as remarqué Mais <rire> c'est. Euh, J'ai vu que sur Instagram, t'as mis un mot de norvégien qui faisait 55 lettres euh, ou presque. J'ai dit celui-là. On va lui faire le défi, lui demander de nous le sortir avant la fin. Donc, tu vois, il ne pas longtemps. Il te reste 25 minutes à peu près pour préparer le... D'accord,
2: ah. la prononciation. D'accord, je te ferai répéter aussi.
1: Ouais, non. Alors, euh, ouais. Alors là, tu as trouvé l'arme, la, ma kryptonite. Euh, mais bon, revenons donc à la course. Euh, si je tente Norvégien, on en parlera plus tard. Tu as quand même fait des courses, là, récemment.
2: Euh, oui. Alors, euh, pour la reprise... Euh, J'avais un nouvel objectif, c'était réussir à reproduire un 5 km, mm. parce qu'après la périostite, etc., euh, ouais, ça, me, ça me motivait bien. Et donc, j'ai refait une course, euh, j'en ai même fait deux au final. Mm. Euh, ouais, la première était le 30 avril, et la deuxième, je l'ai fait une semaine après, c'était le, euh, le 7 mai. En fait, celle du 7 mai, c'était l'objectif principal au départ. Et euh, c'était sur une île au sud de, de Bergen, un super site que je connaissais pas et, euh, et ça avait l'air d'être une course superbe et c'était le cas. Et il s'avérait qu'à Bergen il y avait euh, il y avait le marathon 10 km, 5 km une semaine avant. Et je me suis dit oh, bah, on va s'inscrire pour euh, histoire de voir quoi, se remettre euh, mm. en forme euh, dans l'ambiance. Et puis euh, j'ai fait ça avec ma fille en fait et c'était pour lui faire découvrir l'expérience des euh, ouais des mettre un dossard, mm. courir avec du monde. Donc, ça a été très sympa. En fait, cette reprise-là, je peux dire que je l'ai fait en, en grande partie avec, euh, avec elle. Alors, elle fait de la course d'orientation. Ouais. Elle, est, elle fait pas mal de trucs. Euh, et moi, quand je faisais mes sorties pour mes propres euh, entraînements, on va dire, euh, ce n'est pas des grandes sorties, mais il est déjà arrivé qu'elle voilà, est à la maison euh, quand elle dort ou, ou quand elle fait autre chose. Et euh, Là, je me disais, ce serait sympa quand même qu'on fasse ça ensemble parce que je vois qu'elle… Enfin, quand je revenais, des fois, elle se réveillait, elle voulait faire les, les exercices d'étirement euh, yoga mmh. avec moi et tout. Donc, j'avais commencé à lui acheter un tapis de sol pour qu'elle, on le fasse ensemble. Et puis après, je me suis dit, OK, je lui achète une paire de running et puis on va voir si ça la branche de... Ouais. de vraiment devenir avec moi. Et puis, euh, je lui ai acheté sa première paire et euh, elle a bien aimé, elle était contente, parce que ça aurait pu pas le faire non plus, hein, ouais. tu sais, jamais avec les faut, enfants. Il faut tenter, il faut essayer. Et donc elle a, elle a 11 ans,
1: mmh.
2: euh, et, euh, et je l'ai inscrite avec moi à la... au 5 km qui était le 7 mai, euh, et on a fait quelques sorties ensemble euh, pour voir, si, pour qu'elle intègre un peu la distance du 5 km, qu'elle voit un petit peu comment ça se... Ça... Mmh ça se passe et on y allait en marche-course ouais. euh, pour pas qu'elle soit dégoûtée non plus parce que courir 5 km sans interruption ça l'aurait saoulé de courir avec maman pendant <rire> <rire> mmh. 5 km. ça marchait pas il fallait alterner et c'était très bien ça fonctionnait aussi, l'essentiel pour moi c'était qu'elle ressente la distance en fait ouais. donc on a, on a fait quelques sorties comme ça et puis euh, quand il y a eu 5 km à Bergen qui était avant le le fameux 7 mai euh, sur l'île au sud de Bergane. Euh, on s'est inscrite. Et puis, euh, alors, je l'avais préparé, le négatif split, pour lui dire, tu pars pas comme une balle, parce que tu, pour pas te cramer et tout. Mmh. Mais euh, elle est quand même partie comme une balle. En fait, elle n'a pas réussi à s'empêcher. <rire> Donc, je l'ai perdue très tôt. Elle était très, très loin. Elle est arrivée euh, avant moi. Et elle a fait combien Elle a fait. 32 minutes 24 et moi j'en ai fait 36, 11
0: mmh.
2: euh, donc c'était pas mal elle me disait à la fin j'essayais de la retrouver, elle était arrivée depuis un moment ah mais maman je suis pas fatiguée <rire> <rire> euh, et pour la deuxième course elle a bien voulu en faire une deuxième parce que je me disais après la première peut-être que ça va pas trop là mais en fait pareil elle était enthousiaste et tout euh, là elle est restée un peu avec moi en début de course ouais. mais j'ai vu que ça la, ça la saoulait donc à un moment je lui dis c'est bon au bout de quatre minutes. Je lui dis c'est bon, allez, vas-y. On se retrouve à la fin. Elle est partie aussi euh, comme, une, euh, comme une flèche. Donc c'était assez intéressant d'observer son approche à elle, mmh. euh, qui était... Euh... Ouais, elle est, elle est meilleure que moi, ça, il n'y a, a pas de souci. Mmh. Mais d'avoir partagé ça ensemble, c'était... Euh... En fait, on n'a pas vraiment partagé la course en elle-même parce qu'elle, elle est partie <rire> loin devant moi, mais on a surtout partagé la préparation, en fait. Ouais. C'est ça qui était... Euh qui était très euh, très sympa.
1: Et oui, parce que tu montais sur ton Instagram, tu fais les vidéos. Parce qu'on le dit hein, sur Instagram, tu fais des petites euh, des petites vidéos où tu où t expliques ce que tu fais, etc. Et on voit des jours, des fois où tu fais les séances avec ta fille. Vous avez fait vous avez fait un peu de piste, etc. Euh, et C'est important cette histoire d'ailleurs. Tu parlais de la de l'âge, de la progressivité, de, de la distance, etc. Euh, parce qu'il y a eu un, une grosse polémique aux États-Unis où euh, un gamin de 6 ans a couru un marathon euh, <rire> avec ses parents. Et je le dis, mais en France. C'est totalement interdit euh, de faire courir un marathon. Euh, mais, mais la Fédération française d'athlétisme, d'ailleurs, pour quelqu'un, un, un enfant qui a 10 et 11 ans, le maximum de course, c'est 1,5 km. Dans, dans les courses de la fédération donc euh, pour dire en France ouais, ouais, et ouais. Euh, par exemple euh, les gamins qui sont cadets juniors c'est-à-dire 16-17 ans n'ont pas le droit de faire plus de 15 km en course par exemple le semi-marathon n'est accessible qu'à partir de 18 ans ou 19 ans normalement dans les courses libellées fédération française, etc euh, ouais. alors après ça veut pas dire que tu peux pas t'inscrire à une course à des petits cross, à des enfin tant qu'ils sont pas labels euh, fédération française mais je veux dire que la, la progression est très encadrée en tout cas pour la France. Ça avait beaucoup surpris parce que aux États-Unis, euh, c'est le marathon de Philadelphie, je crois, où euh, l'organisatrice même a été prise, elle, a dû faire des excuses euh, en disant mais euh, on l'a pas vu quoi. On s'est pas rendu compte qu'il y avait ça. Et, euh, et c'est vrai que. Sur, euh, on ne peut pas faire courir n'importe quelle distance. Tu l'as dit, il y a une question d'ennui, mais il y a une question physique aussi. Euh, C'est-à-dire que physiquement, il y a certaines distances qui, petit à petit, ça va y aller, etc. Euh, et bien sûr, on voit toujours des cas, parce qu'il y a toujours eu des cas, puis on a vu plein de gamins qui couraient des choses plus, longs, plus longues. Mais c'est vrai que 5 kilomètres, bon, je pense qu'elle a dû trouver ça amusant. Quoi. Si tu lui fais courir plus longtemps, au bout d'un moment, elle va peut-être trouver ça un peu ennuyeux, quoi, pour l'instant.
2: Bah... Euh, ça, me, ça me surprend ce que tu me dis parce que euh, sur les deux courses, là, il y avait mmh. pas mal d'enfants. Hein. Ouais. Euh, <rire> sur le 5 km, elle n'était elle était pas la seule déjà. Et ouais c'était une distance qui était euh, suffisamment exigeante. Euh, suffisamment amusante, enfin, c'était vraiment... Euh, mmh. un 10 km, peut-être euh, que ça se tiendrait aussi. En tout cas, ici, recommande, voilà, les enfants, 5 km, 10 km, mais pas plus. Ouais. Pas plus. Euh, mais oui, ici, il y avait plusieurs gamins. Hein. Ouais. Euh, moi, mmh. mais, le premier 5 km l'année dernière, j'étais à côté d'un gosse de mmh. 11-12 ans. <rire> et euh, et ça, ça se fait, ça se fait très bien. Alors
1: après, peut-être que la fédération a des, des choses très protectrices, des distances qui sont très protectrices mmh. aussi pour... Bah, éviter peut-être les abus le, aussi. La, parce que le risque c'est sur la croissance, sur la fatigue, euh, sur la... puis après sur les jeunes filles après au bout d'un moment quand tu arrives avec les problèmes de règles etc sur l'épuisement du corps qui peut provoquer d'autres soucis et tout. Mais c'est vrai que ça, ça surprend beaucoup de gens parce qu'il y a des plein de gens qui se rendent pas compte. Euh, moi je discutais avec un gamin au club qui à l'entraînement faisait des distances qu'il n'avait pas le droit de faire en course <rire> tout simplement parce que à l'entraînement ils un entraînement de 17 bornes et puis il me dit euh, on dit tu fais la course week-end ben bah, j'ai pas le droit. J'ai attends. Il me dit non, mais moi j'ai le droit de courir qu'un 10 km. Et c'est vrai que en fait ça venait tout simplement de la Fédération française qui a, qui a mis des, 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 des limites et euh, alors tu vois maintenant km, 2022 tu vois c'est 10 11 ans c'est 2 km et 12 13 ans c'est 3 km. Mmh dans les courses qui sont labellisées par la Fédération Française d'Athlétisme, etc. Euh, ce qui veut pas dire que tu trouves pas d'autres courses euh, où les courses sont plus longues, les distances sont plus longues, etc., où tu auras des enfants, tu vois. Mais mmh. en tout cas, sur les, les, les courses officielles reconnues par la Fédération, qui comptent pour les, les temps officiels, etc., les, le cadre est très, très strict, en fait. Et euh, alors, ce qui veut pas dire qu'ils euh, ne peuvent pas faire plus, mais ça veut dire qu'en fait, c'est... une aussi une protection qui a été mise euh, pour justement euh, protéger les, les enfants et peut-être je sais pas si c'est pour protéger le corps ou si c'est pas pour les protéger plus aussi des fois des parents qui sont un petit peu qui pousseraient un petit peu sur des choses etc. Tu sais, c'est toujours euh, ça un petit peu le débat qui avait autour du malheur de Philadelphie avec ce gamin de 6 ans parce que les parents en fait c'est des influenceurs sur euh, running sur les courses sur les réseaux sociaux <rire> donc tu, <rire> tu vois c'est euh, ouais, dis donc et puis ils ont dit non non mais on a peut-être fait une erreur et tout tu vois il enfin, y a peut-être une histoire un peu comme ça tu sais on dit bon faut aussi un peu euh, protéger l'enfant alors peut-être qu'on peut dire la fédération protège peut-être trop on sait pas mais en tout cas, euh, c'est vrai que la distance de 5, je trouve qu'elle, c'est une bonne distance. Mais à la fois euh, pour les adultes, comme pour qui débutent, ou même pas qui débutent, parce que sur 5, tu, tu peux te faire mal, tu peux arriver euh, totalement à hein. Euh Si tu à fond, pars à la fin, euh, tu peux être totalement à chaise. C'est une bonne distance, et c'est moins exigeant que le 10, parce que le 10 commence à être une distance, euh, je le dis, euh, je veux pas te faire peur. Mais euh, c'est là où il y a le plus de problèmes, en fait, de défaillance, de parce que c'est c'est l'histoire de partir pleine balle, bah si tu pars pleine balle sur un 5, tu tiendras le choc. Si tu pars pleine balle sur un 10, déjà le l'effort le, il est beaucoup plus long en fait et mm -hmm. après quand tu montes sur des distances plus longues, tu tu sais que tu dois pas partir pleine balle. <rire> c'est l'espèce espèce de, de conséquence. C'est juste que le 10 moi je l'ai vécu euh, partir pleine balle, c'est un peu compliqué à finir mais en tout cas euh, c'est c'est vrai que c'est une bonne distance, je trouve. Et pour commencer, puis j'imagine que sur ces courses-là, tu avais tous les âges, tu disais tu avais des enfants, mais je pense que tu avais des, des personnes âgées, des...
2: Oui, bah sur les courses en général, euh, ici, effectivement, il y, y a tous les âges. Hein. Euh, C'est assez... Euh, ça me semble... Enfin, je découvre que la course à pied est aussi très populaire au final euh, mmh. par chez nous. Ouais, pour, tout, tout type, pour toute tranche d'âge. Enfin, les Norvégiens en général sont assez... Euh sportif, ça, c'est pas ouais. forcément une nouveauté, mais il ouais, y avait de tout hein. <rire> en course, mais aussi beaucoup d'enfants, en fait. Ouais. Puis les gamins, ça, ils, ont des, ils ont
1: des belles idoles nor en Norvège, parce que vous avez quand même les meilleurs coureurs de, euh, sur piste actuellement, sur certaines distances, les 1000, les 3000, les compagnies, avec Et des oui. records, etc. C'est vrai que pour les gamins, quand même, il y a de sacrés modèles. Et euh, la Norvège, faut le dire, en plus, a beaucoup investi dans ces dans ces courses, dans ces types de, de disciplines avec des équipes techniques, de la technologie, de pour mesurer tout un tas de choses, etc. C'est vraiment, il y a autant la France pour gagner les, euh, des médailles aux Jeux Olympiques, on n'a rien fait. Autant la Norvège, Paris 2024. Euh, je pense que tout a été fait pour qu'il euh, y, euh, y ait des médailles, qu'on voit la différence. Et c'est vrai que pour des gamins, c'est aussi des modèles qui sont importants aussi, d'avoir des, euh, envie de dire, des héros locaux. Euh, qui courent mmh. sur ces distances-là, ça peut, de... enfin, qui court, déjà qui courent, ça donne aussi envie aux enfants, euh, de, de faire ce type de sport-là. Et donc, c'est pas surprenant aussi qu'après, t'aies des enfants qui aient envie de, de faire ces, du moment que t'aies des pistes, que t'aies des clubs, que t'aies des petites compétitions, des trucs comme ça, bah, ça crée de l'émulation d'avoir aussi des champions. Plus ils sont ils sont jeunes hein, et donc euh, beau héros sportifs. donc euh, mmh. c'est cool aussi je veux dire
2: Oui, c'est vrai c'est euh, ça contribue aussi au, au rayonnement des disciplines euh, chez, mmh. les, <rire> chez les plus jeunes
1: ouais ça change du faire. ski en plus
2: <rire> bah ouais exact puisque du ski on en <rire> Le ski c'est bien, ah. mais euh, non, ils se démarquent dans d'autres disciplines, ça c'est chouette.
1: Et euh, c'était des courses euh, route ou nature que tu as fait Parce que ça pareil, c'est un, un peu de chemin, non En tout cas la deuxième, la première je ne sais pas, mais la deuxième sur l'île, c'était un peu, un peu dans la forêt, ouais. non
2: ben, Celle que j'ai faite en 2020, c un, ça ressemble un peu à celle qu'on a faite euh, là sur l'île. Il y avait une grande partie en sentier, mm. et puis le reste sur asphalte. Euh, là donc la dernière qu'on a faite sur l'île aussi c'était ouais, on traversait une espèce d'île enfin euh, une partie de l'île euh, à côté de lac et tout euh, en en pleine nature donc enfin euh, vu qu'il y a beaucoup de nature en même temps on n'est on pas dans des, des secteurs très sururbanisés et mmh. surbétonnés non plus donc euh, à part dans Bergen le 5 km est resté tout le temps en sentier mais enfin euh, je veux dire sur l'asphalte la, sur ouais parce que c'est une des rares euh, grandes villes. <rire> mais sinon, à l'extérieur de, de Bergen, je crois que tu es toujours sur sentier à un moment ou à un autre, en fait, sur mmh. ce genre de, de course. Donc ce qui, est, euh, ce qui est bien.
1: Ce qui me permet toi, de faire la jonction avec le sujet, j'ai dit qu'il fallait qu'on aborde, parce que euh, les Norvégiens, quand même, vous avez un lien avec la nature, qui est beaucoup plus fort que ce qu'on connaît, nous, en tout cas en France, et pour beaucoup de gens, quand même, mais qui se voit aussi dans la course à pied, en fait. Par certaines euh, préoccupations que, que tu as, des fois, sur... Euh, moi, le truc qui m'avait fait halluciner, c'est quand tu, euh, tu m'avais envoyé un lien sur les chaussures et la dégradation du la pollution des chaussures de, de course avec les gommes, etc. Les matières utilisées pour les vêtements, c'est des trucs sur ouais. lesquels vous faites vraiment, enfin, vous faites, en tout cas les Norvégiens et tout, et puis toi, parce que 18 ans que tu en Norvège, c'est ça que tu m'as dit. Ouais. Mmh. Il y a vraiment une attention à des choses euh, sur le, finalement, est-ce que la course à pied pollue c'est une question que, qui, qui se pose vraiment, quoi.
2: Ouais, je pense que, oui, vu d'ici en Norvège, euh, ça, ça pollue le trail, le trail la course, tout ce qui est outdoor. Mm. Euh, au final, ça pollue parce qu'on a une industrie qui produit des vêtements euh, fabriqués à partir de pétrole, les fibres plastiques, synthétiques, etc. Même si c'est recyclé, tu n'enlèves pas le problème non plus, d'ailleurs. Mm. Mais les fibres, elles s'échappent euh, déjà quand tu les laves en machine à laver, mais aussi quand tu es à l'extérieur. Euh, la gomme des chaussures, etc., ça... Tout ça, ça donne un impact et on a des chercheurs norvégiens qui vont souvent en, en, en Arctique euh, ou au Groenland euh, étudier l'état du, du climat, mais on, retrouve, on a retrouvé aussi beaucoup de fibres plastiques mmh. euh, et il y a différentes sources de ça, mais le textile, c'est un, un grand pollueur et ça se répand même par l'air, en fait, c'est micro, le microplastique. Et les Norvégiens, c'est les, les premiers consommateurs de vêtements outdoor, ouais. Euh, au monde, ils sont souvent en tenue de sport, même dans, enfin dans la rue, t'es euh, habillé relax, tranquille, pour affronter les éléments, mais parce que tu fais beaucoup de sport. Et donc il y a en parallèle une certaine conscience de ce qu'on porte, mm. et euh, en plus de nos chercheurs norvégiens, etc., qui nous mettent, euh, qui nous avertissent là-dessus, euh, ce qui fait qu'on a de la production euh, de, de produits, enfin de, de vêtements en laine. Ouais. Et ça, je trouve ça euh, super en fait. On a plusieurs euh, marques de vêtements de sport qui font euh, des vêtements de trail, de, ça va de la veste au slip, les chaussettes. Euh. Euh, là, ce que j'ai sur moi, là tu, toi tu vois, c'est de la laine toute fine en fait, mmh. mais je peux aller courir, je peux courir avec, c'est pas épais, mmh. euh, parce que la laine c'est déjà thermorégulateur, ça te... Tiens, au chaud, l'hiver, ça, ça respire euh, l'été. Et ce n'est pas les gros pulls. Euh... On met des couches très fines, en fait, ouais. qui gardent bien la chaleur. Quand tu es en mouvement, tu chauffes hein, et ça, te... ça, ça reste. Ça, ouais. <rire> ça régule, ça se régule tout seul et c'est génial, en fait. Et c'est moins polluant, polluant dans la production, dans la... Voilà, dans le... En plus de ça, ça se lave un petit peu moins ouais. euh, parce que ça s'auto-nettoie soi-même. C'est une matière naturelle qui est euh, très particulière. Euh, et c'est léger, c'est plus écolo. Quoi. Mmh. Euh, donc ça a clairement un avantage. Et moi, je l'ai testé euh, l'hiver parce que si je veux courir dehors, euh, en coton, sortir en coton, c'est mort. Hein. Le coton, ça... il y en a déjà des, des fois qui sortent avec des, des t-shirts en mais quand tu sues l'eau le, mmh. ça te refroidit très vite le synthétique ça ça passe aussi mais c'est pas génial non plus ça, ça sent mauvais très vite des fois enfin, c'est l'horreur <rire> c'est pas génial comme matière hein. et euh, la laine c'est avantageux sur plein de plein de plans et ça fonctionne très bien aussi dans le running en fait
0: mmh.
2: donc euh, à part l'été je mets peut-être à partir du mois de juillet, quand il commence à faire vraiment chaud, là, je sors les petits t-shirts en synthétique que Attends,
1: t'attends le mois de juillet pour sortir un t-shirt
2: Oui, ouais. Sinon, jusqu'à fin juin, je serai encore en t-shirt en l'âne là j'aurais pas le manteau sur moi mais j'aurais la le t-shirt en laine ouais. et j'aurais le, le pantalon en en laine fine
1: <rire> non mais ça fait sourire parce que bon tu le sais la semaine dernière on a eu jusqu'à 31 degrés voire 32 j'ai eu un jour on a eu 34 euh, <rire> euh, à la maison Enfin, devant la maison, et on a dormi les fenêtres ouvertes, on avait chaud la nuit et tout, on avait une espèce de canicule, et euh, donc là, il y a un truc qui cloche, mais c'est sûr, et je leur dis on enregistre le 26 mai, donc c'était la semaine du autour du 18-19 mai, là où il a fait tellement chaud, euh, ça fait des semaines qu'on court, ce matin, j'étais encore en t-shirt, même si j'ai mis un petit truc de protection, et je me dis, attends, tu attends le mois de juillet, il y a qu'au mois de juillet que tu peux arriver à commencer à, à tomber les manches, Là, je me dis quand même, c'est vrai qu'on n'a mmh. pas tout à fait le même climat. Mais bon, c'est un petit aparté. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis sur la laine. Et, euh, et j'avais vu aussi parce que euh, j'avais été étonné un jour de voir des gens qui couraient avec des chaussettes en laine en... Pour, le, pour la course. Et moi, dans mon image, les chaussettes en laine, c'était que les grosses chaussettes de ski, euh, épaisses, etc. Alors qu'en fait, pas du tout.
2: Non, euh, tu as tous les types d'épaisseur, en fait.
1: Mmh.
2: Et... Euh... L'hiver, j'en mets dans mes chaussures, quand il, quand il pleut, quand dans la neige, tu mets, il y a certains types d'épaisseur qui font que, bon, à moins de rester euh, statique dans la neige, là, ça va s'imbiber, mais euh, ça, ça, résiste bien aussi à, à la pluie et à la, à la neige, ça te garde au chaud, enfin, c'est, génial comme, euh, comme matière et ça fonctionne en fait très bien pour le, les activités sportives, euh, euh, comme le, comme le running aussi. Tant, on en met déjà quand on va au ski, euh, mais pour courir, c'est également... Super. En fait, il faut l'essayer, essayer. Je vu qu'en France, il y avait des marques comme euh, Ogaren, je pense qu'on a le droit de le citer.
1: Oui, mais si, de toute euh... façon, j'en enverrai un... <coughs> en la facture après, mais... Ouais. <rire> Ils ne le savent pas encore. Euh... Mais...
2: <rire> Ils ne le savent pas encore, mais, <rire> mais d'après ce, que... ce que je sais, des expériences, des retours que j'ai je connais des... des personnes qui utilisent aussi la marque norvégienne Devold, qu'on trouve en France également. Oui. Euh, et c'est comme, comme Oga et euh, c'est super aussi pour le running, c'est léger, c'est génial. Donc, euh, si vous avez les... envie d'essayer, va... vous aurez plus envie de repasser au synthétique après. Euh, et, euh,
1: donc, tu dis, alors, parce que je noterai, donc il y a Devold, par exemple, pour ceux qui sont intéressés. Euh, tu as d'autres marques comme ça, norvégiennes, qu'on pourrait trouver en France, qui, qui ont cette logique-là de produits, euh, on va dire. Je ne sais pas comment on pourrait dire, mais qui, en tout cas, ils font tout pour essayer de limiter la, les rejets de matières synthétiques, etc., de pollution. Ouais, il euh,
2: y avait donc déjà Devolt, c'est sûr qu'on trouve. Après, il y a également euh, la marque euh, Janus, mais il faut voir si elle est en France. Ça, je ne me souviens pas, euh, mais on peut se faire euh, livrer euh, mm. ce genre de produit-là. Euh, sinon, oui, il y a la marque euh... J'ai déjà vu ça sur les défis en France aussi. Carrie euh, Trot. Alors, c'est Carrie et Tro c'est T-R-A-A.
1: Ah oui, vous prononcez comme ça. Norvégienne. Ouais.
2: Et ça aussi, c'est pas mal du tout comme marque. C'est de la laine technique qui est franchement géniale. Euh, les leggings, les, euh, les t-shirts sont super. Ils sont très beaux aussi. Euh. Donc... Euh, oui, c'est plus porté sur le style féminin. Je pense qu'il y a une collection masculine, mais c'est plus euh, féminin cette mar marque-là.
1: Mmh. En tout cas, je mettrai des liens. Puis si tu penses à d'autres, tu m'enverras des, euh, des petits trucs comme ça. On, on fera des recherches. Mais c'est vrai que c'est un peu très intéressant parce que ça change un petit peu aussi. Euh, comme tu l'as dit, il y a du synthétique. Euh, pff, moi, je ne sais pas combien j'ai de t-shirts synthétiques qui, euh, qui, en fait, l'odeur en plus s'imprègne à l'intérieur. Et même en alors en courant tous les jours c'est encore pire parce que j'ai une rotation qui est, qui est plus faible mais c'est vrai qu'on on trouve et si on fait une recherche tu vois je suis en ce moment sur euh, je fais une petite recherche on en trouve y compris d'ailleurs tu vois je suis assez étonné chez des grandes marques euh, genre Under Armour qui est une grosse marque américaine et ben ils ont des chaussettes en laine pour courir euh, mm. tu vois je n'aurais pas cherché chez eux et donc il y a des euh, attends alors, officiellement même une marque euh, comme Nike en aurait donc t'as qu'à voir euh, mais c'est vrai qu'on n'a pas cette logique là parce que l'image de la laine, par exemple. C'est un peu le gros pull, et tout. Et là, on revient en plus à ce que je disais sur la série norvégienne de départ. C'est, moi, je, tu vois, pour moi, c'est le pull de Noël. Le gros pull, etc. et tout. Et c'est vrai que, bah, ça reste quand même des matières qui peuvent être traitées de plein de manières différentes et, et ouais. utilisées de plein de manières différentes et que, auxquelles on pense pas. Parce que je pense qu'aussi l'industrie a une facilité. À, à traiter certains produits sur les tarifs, sur le traitement, sur les coûts, sur d'autres choses, et que bah, peut-être que c'est une bonne idée aussi de revenir à ça et ça me permet de revenir aussi sur ce qu'on disait avec Beaumolet, c'est-à-dire de peut-être de choisir ses vêtements aussi d'une manière un peu plus euh, responsable, en tout cas sur ce plan-là. Euh, par contre, là où ça doit être plus compliqué, c'est sur les chaussures parce que, Enfin, je ne sais pas si vous avez une marque norvégienne de chaussures qui ne s'use pas la semelle et que tu ne rejettes pas d'éléments de, de, de semelle dans la nature.
2: Non, ça, malheureusement, n'y est pas arrivé encore. Hein. Euh... <rire> Donc, euh, là-dessus, euh, on ne peut pas faire la leçon, par contre. Mm. Euh, les chaussures, c'est plus compliqué, apparemment.
1: Mm. Mm. Mais je suis sûr qu'il y a des études qui sont faites. Je suis sûr qu'il y a des chercheurs qui font des études là-dessus pour savoir comment les chaussures s'usent ou pas. <rire>
2: Ça, ce qu'on sait, c'est que la gomme et tout ça, ça se, ça se répand dans la nature. Et même les. Ouais, puis toute cette histoire, les, les bâtons de trail et tout, euh, qui font des, des dommages euh, de plusieurs manières. Euh, mmh. Donc on est conscient, mais ouais, les... Mmh. pour les chaussures, je ne sais pas trop encore.
1: Et euh, ça, c'est un truc, j'imagine, par contre, que vous ne trouvez pas. Tu ne trouves pas, toi, les gens qui jettent des petits trucs de gel dans les trailers, ils font attention
2: <rire> les norvégiens ils font ils sont quand même moins bah, en même temps ils sont moins nombreux donc s'ils étaient 60 millions peut-être que ce serait un peu plus compliqué c'est mm. euh, est un pays de 5 millions d'habitants mm. donc l'impact sur des espaces énormes est moins visible
0: mm.
2: même s'il existe aussi mais ils sont quand même plus respectueux ça c'est ça c'est clair euh, parce que la, la nature c'est le... le terrain de jeu des... des norvégiens ils ont un lien très fort avec euh... La nature, fin, même si c'est parfois très utilitariste parce qu'on utilise la nature pour, pour se faire du bien à soi, pour faire du sport pour... par exemple, ils ne sont pas du genre contemplatif ah. tu, tu sors dehors avec les Norvégiens, ils disent ah, on, va on va sur la montagne là-bas ils y vont pour cavaler, ils n'y vont pas pour se promener on s'arrête deux minutes mmh. euh, on regarde la vue, etc. Ah non, ils y vont, c'est pour, euh, pour, <rire> pour faire leur, leur sortie d'entraînement c'est tout le temps comme ça euh... Donc, ce pas des shintoïstes non plus, les, les Norvégiens. Mais il y a quand même cette, euh, ce respect. Où on... voilà Il y a aussi un truc qu'on retrouve en Scandinavie qui s'appelle le droit d'accès à la nature. Ouais. Et en Norvège, c'est implanté dans la loi de, de la vie en plein air. Et ce qui dit qu'on a le droit de se promener n'importe où. Mmh. Euh, peu importe. Enfin, euh, chacun a le droit de se promener où il veut, de profiter des espaces naturels. Euh, peu importe si y a un propriétaire euh, ou pas euh, tu peux planter ta toile de tente euh, n'importe où bon, pas à deux mètres de la ferme euh, du paysan etc oui. mais il n'y euh, a pas de barrière il n'y a pas d'espace euh, ah ouais. fermé à très rares ex euh, exceptions près qui fait qu'on a aussi, aussi un accès euh, illimité euh, où on veut en fait et ça, ça, on en profite aussi. Les Norvégiens l'utilisent. Enfin, c'est un droit qui est très important. Enfin, pas que pour les Norvégiens, mais pour tous les Scandinaves, en fait. Ça, c'est super. Et
1: euh, tiens, on va faire un petit mot sur la Norvège. Euh... Kian Jornet, il est installé en Norvège, mais ce n'est pas du tout ton <rire> coin à toi. Hein.
2: Lui, il est plus au nord. Euh, il est. Euh... Lui aussi, il est sur la côte. Mais mmh. il est dans une zone où le paysage commence à être beaucoup plus alpin. Ouais. C'est des pics près du bord de mer. Euh, Bergen, il s'ennuierait hein, parce que les sommets plus élevés sont 640 mètres, 900 mètres, euh, alors que lui, il est près de vrais pics. Euh, euh, il est aussi près du fjord et tout. C'est magnifique chez lui. Mm. Mais, euh... Ouais, Bergen, il s'ennuierait un petit peu quand même, c'est <rire> sûr.
1: Mais c'est vrai que il euh, y a des images quand on voit où il est. Mais c'est vrai que là aussi, on voit aussi la diversité parce que, c'est vrai, ce que tu dis, c'est que là où il est, ça ressemble vraiment pas du tout aux images que toi tu partages sur le... On a vraiment l'impression d'avoir des pics, des montagnes qui sont vraiment extrêmement euh, pointues, enneigées. Bon, mmh. euh, la neige, bon, ça c'est autre chose. Mais euh, vraiment euh, spectaculaire, mais avec un aspect qui est, qui est différent. Et vraiment, il euh, euh, y a des gros falaises, des gros pics, etc. Et puis derrière, tu vois des des fjords, des choses comme ça, là, sur des, certaines images. Il y a des images qui sont magnifiques là-dessus. Euh, mm. <rire> mais bon, il y a des endroits où c'est le seul aussi à pouvoir monter, hein, parce que c'est tellement des espèces de pics ou des en ski on se demande comment il fait pour, pour descendre. Bref, en tout cas, euh, ça montre aussi la diversité hein, de, de la Norvège. Euh, vous avez beaucoup de compétitions, il y a beaucoup de, de compétitions en Norvège, de, de trails, de choses comme ça, parce que un jour, tu nous avais envoyé un lien, il y a, il y a, il y a des trails ouais. avec des bonnes distances, des trucs comme ça, là.
2: Ouais, C'était Pour 2021, j'avais retrouvé une liste, <rire> Euh, il, 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 ouais, il y a des courses, euh, voilà les sept sommets, les sept pics. Euh, il y a des ultra trails. Euh, on a aussi des swim runs. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Des marathons en pleine montagne, en plateau d'altitude. Euh, ouais, pas mal d'ultra trails. Toujours beaucoup en, en montagne, en fait. Euh, en fait, la, la Norvège, c'est une grosse une roche grosse ouais. <rire> avec euh, des pics à certains endroits. Par chez moi, c'est des sommets un peu plus anciens, un peu plus arrondis. C'est un peu les Vosges de, <rire> de Norvège, si on peut dire. Euh, donc, forcément, les courses, c'est euh, en, <rire> en montagne. Il ouais. y a de quoi faire à ce niveau-là.
1: Non, mais en fait, pour ceux qui voudraient faire du. Euh, qui courent et qui voudraient chercher d'autres destinations pour voyager un petit peu, pour découvrir du pays. C'est vrai qu'ils peuvent regarder ce qui est en Norvège. Tu nous avais fait une liste une fois, c'était intéressant parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de courses. Alors, <coughs> comme tu dis, il y a de la montagne. Il y en avait beaucoup avec beaucoup de dénivelé quand même, hein, énormément de dénivelé, des, des trajets, etc., des, des gros, des grosses zones. Euh, tu parles aussi de, des swimrun. Il euh, faut pas oublier que le swimrun a pas été inventé en Norvège, mais pas très loin non plus quand même. Hein. On reste dans la Scandinavie, euh, on reste dans ces zones-là. Enfin, euh, je te dis pas en Norvège. Non, c'est pas en Norvège. C'est où que c'est inventé. c'était en Suède, peut-être. En Suède, je crois. Voilà. Ouais, euh, mais en tout cas, ça, ça reste dans, ça reste dans plutôt dans ces zones-là. Et, euh, mm. et c'est vrai que ça change un peu parce que quand on regarde un peu les images, etc. Les paysages, alors peut-être qu'il y a une saison et c'est là après une question de saison à, à viser, mais tu nous as bien expliqué quand même que euh, si on voulait avoir un peu de... un peu chaud.
2: En fait, il faut venir de mai à... Les courses, elles sont de mai à septembre ouais. principalement. Hein. Donc c'est l'été qu'il euh, qui, a, qui a le plus. Et en plus, on peut Parce prouve... que c'est là qu'il y a moins de neige. Ouais. Que tu ne peux plus pratiquer la neige à fondu. Euh, donc euh, c'est pour ça.
1: Et puis il ne fait jamais nuit ou presque euh, l'été, enfin...
2: Ouais, c'est exceptionnel à mmh. cette période-là. Et
1: euh, par contre, il faudra quand même juste le dire, pour ceux qui seraient tentés d'y aller, je pense qu'il faut quand même un bon budget.
2: A souvent, on dit que la Norvège, c'est cher. Alors
1: oui, c'est cher, mais comparé à la Suisse, <rire> la Suisse
2: est plus chère que la Norvège. Je suis allée en Suisse et je peux vous le confirmer. <rire> mais ça reste quand même, euh, quand même assez... Euh... Il ouais, faut économiser un petit peu avant quand même. Mais les billets d'avion restent abordables. Il y a des vols directs de Paris... Avec Air France, pour Bergen ou Oslo, c'est à peine deux heures de vol. Mm. Euh, les prix sont, sont normaux, on va dire. Après, ce qui peut coûter un petit peu, c'est le logement. Donc, il vaut mieux dormir en petit chalet, petite hutte euh, ou en camping, louer une voiture si on a le permis. Sinon, il y a de bons réseaux de transport en commun. Mm. Mais il vaut mieux éviter les hôtels, ça c'est... Euh... Ça c'est assez cher. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. <rire> Je pourrais vous faire un petit programme. Il euh, n'y a aucun souci là-dessus. Vous renseignez sur le budget, c'est euh, avec plaisir.
1: Voilà. Et puis on, on fera un, un congrès du Amsterdam e Club dans quelques années là-bas. Quand tu nous auras amené sur, euh, tu nous prépareras un train. Un
2: bus qui partira de chez toi. <rire> Et puis, on fera Annecy, on, fera, on ira récupérer tout le monde.
1: <rire> bon, il faudra qu'on ait des sacrées vacances. Euh, alors, pour finir, quand même, donc tu nous as dit que ton prochain objectif sportif de course, c'est quoi C'est préparer un 10 km maintenant
2: Ouais, c'est ça, préparer un 10 km hmm. pour cet été. Hmm. Voir l'automne, si, euh... <rire> dans le malheur, s'il arrive quelque chose. Mais ouais, un 10 km, ce serait bien d'arriver à faire cette distance déjà. Et si j'arrive à faire ça, je pense que je pourrais arriver à tout faire après. C'est
1: quoi C'est psychologique Là, tu te dis, c'est un cap qui est dur à passer C'est plutôt dans la tête, en fait, parce que physiquement, tu dis, tu peux le
2: faire. Ouais, mais quand je vois déjà la course, le 5 km, je suis au bout de ma vie à l'arrivée à chaque fois. Je n'arrive pas comme une fleur non plus. Donc, je me dis, un 10 km, faire ça deux fois de suite, même si évidemment, ce n'est pas le même type de plan de course quand tu fais un 10 km, ça, je commence à comprendre. Mais il faut que j'arrive à voilà analyser dans mon cerveau comment se pratique comment se se découpe le, ouais le plan de course ça ouais. ça me c'est ça qui me préoccupe le plus en fait comment je me prépare à ça euh, j'ai pas encore euh, tout décodé à ce niveau-là mm. donc euh, ouais j'angoisse peut-être pour rien
1: non mais ça montre <rire> mais euh... aussi un peu c'est intéressant c'est que ça montre aussi que tu as besoin d'être rassuré parce que finalement c'est euh, parce que tu avais posé une question sur le plan de course la euh, dernière fois dans le Club et c'est c'est vrai que il y a des gens qui vont à la fleur au fusil j'ai envie de dire qui euh, pff, se préoccupent pas de grand chose qui j'ai même vu tu sais j'en ai même vu, vu qui s'inscrivent 10 minutes avant qui euh, loupe le départ qui ou presque qui euh, qui savent pas combien y a de kilomètres exactement et puis qui qui font et ils foncent et puis ils rentrent chez eux ils sont contents mais ça, c'est certaines personnes et puis qui ont aussi une capacité, qui savent que faire 10, ils l'ont déjà fait, donc ils vont le faire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître aussi en toi, c'est de se dire, bah oui, mais moi, ce qui me fait peur, finalement, c'est plus de savoir comment ça va se passer, d'un peu l'anticiper, de, de me préparer. Et ça, ça fait partie aussi de la préparation. C'est-à-dire que essayer de se poser les questions, de se dire, bah, comment je peux le faire, comment je vais, je vais ça va se passer, etc., euh, on le retrouve beaucoup, alors souvent sur les grandes distances, parce que je pense que plus la distance va augmenter, plus ces questions vont augmenter dans ta tête, euh, sur comment je m'alimente, est-ce que je dois prendre ça, prendre ça, etc. Mais en tout cas, ce qui est, euh, est, ça, je, est... pour, Je comprends en fait la logique aussi de se dire, par exemple, je vais donner une anecdote, ma femme, le premier, quand elle a voulu faire un 10 km, et ben la semaine d'avant, on avait fait le 10 km, ensemble, tous les deux, pour repérer que... Elle est, pour, ça l'a rassuré de savoir qu'elle était capable de le faire. Dans le temps qu'elle voulait faire, etc. Et ensuite, la semaine d'après, et eh ben elle avait fait en course parce que c'est, il lui fallait ça pour se rassurer parce que euh, elle était pas certaine, parce que ça lui faisait un peu peur, etc. Et, euh, et ça fait partie aussi des un, dimension de la course, c'est-à-dire que bah, on en a beaucoup avec le corps, c'est quand même la tête qui à un moment donné euh, peut freiner, peut être un frein en fait.
2: Ah donc, ce serait dans la tête, d'accord, je, je le note. Mais...
1: <rire> non, parce que moi, je suis sûr que physiquement, soyons honnêtes, après, un 10 km en plus, en alternant marche-course, etc., quand tu as fait un 5, et euh, c'est pas Eliès qu'on a eu dans un épisode qui va te dire le contraire, quand tu as fait 5, tu peux faire 10. Euh, certains de mes mentors de course, euh, ils disent... Ouais, mais si tu veux faire si tu veux vraiment te préparer, euh, tu t'inscris pour un 10, ça te fait plus peur qu'un 5 donc tu vas vraiment te préparer, tu sais qu'on cette logique là. Donc c'est pas physiquement en fait la, la difficulté, je pense que après la la crainte, elle est aussi euh, en disant mais comment ça va se passer Est-ce que je vais pas être euh, trop fatigué Est-ce que je vais y arriver Comme tu disais aussi cette histoire euh, « ce que je vais pas arriver dernière etc. qui c'est un peu notre ego tout ça qui euh, je parle beaucoup d'ego en ce moment mais parce que je travaille aussi un peu sur le sujet mais c'est vrai que euh, c'est intéressant de se dire aussi et ça va rassurer plein de gens qu'il y en a plein qui n'osent pas s'inscrire à des courses et c'est ça aussi qui est intéressant c'est-à-dire toi un an après tes débuts tu dis bah je m'inscris à une course en espérant pas finir dernière et puis finalement ça se passe bien bon la gestion ah ouais. derrière elle est un peu euh, compliquée parce que bon il euh, y a l'hiver la blessure, etc là tu refais 2-5 kilomètres et maintenant après tu peux envisager de passer sur du 10 etc et tout s'est bien passé oui c'est vrai hein <rire> donc pour tous ceux toutes celles qui n'osent pas s'inscrire etc faut le dire, c'est que il euh, n'y a pas de raison que ça se passe mal quand on se prépare bien.
2: Bah ouais, c'est ça. Ouais, C'était ça pour le 5 km aussi. Donc la préparation, c'était la, la clé pour se rassurer. Mmh. Ça, c'est clair.
1: Mmh. Et donc le 10, bah, tu vas faire pareil.
2: Bah voilà, ouais. <rire> Je vais faire pareil. Exactement, c'est parti
1: c'est parti, parti. Euh, mmh. et bah ben écoute en tout cas je te souhaite une bonne préparation j'espère quand même que ta site va te laisser un petit peu euh, tranquille merci que... j'espère aussi ouais. et puis alors on va donner les liens pour te suivre parce que tu fais des petites vidéos j'en ai parlé tu montres un petit peu les, les trucs euh... il y a ta fille des fois qui intervient dans les petites vidéos on la voit on voit courir sur la piste etc euh, on te suit où
2: euh, là c'est sur Instagram donc mmh. j'essaye de mélanger un petit peu sorties et, et puis tourisme montrer les les peaux, peaux paysages euh, du secteur mmh. et donc mon, mon adresse c'est nature run mmh. tout simplement euh, donc sur insta voilà
1: et bien sûr je mettrai les liens euh, sur le dans les notes de l'épisode, je mets tout le lien pour qu'on puisse te suivre. Euh, voir un petit peu les paysages, parce que je le répète hein, quand même, c'est euh, un coin magnifique. Euh, et puis tu fais t'expliques. En plus, tu fais des petites vidéos dans lesquelles tu expliques, etc. avec les petites stories. Euh, on voyait les paysages de ta dernière course. Là, on voyait... Il y avait du monde quand même, non sur la, sur la course là, dans la, sur l'île.
2: Je ne sais plus combien on était, mais ouais, il, y avait... <rire> il y avait du monde. Il y avait pas mal de monde.
1: Et puis donc, je mets tous les liens. Écoute Diane, c'était un plaisir de t'avoir pour... Et je le dis parce que c'est vrai que on a tellement parlé de courses où avec les gens qui font des centaines de kilomètres et tout. Et puis, il y en a encore qui en font encore plus, etc. Que C'était aussi bien de voir aussi bah, l'autre côté et de voir comment sont tes débuts. Et puis, tu sais, moi, je te le dis, hein, euh, je te lance l'invitation parce que je te l'ai dit off avant. Pourquoi On se dit pour le semi, pour le marathon. Tu reviens nous expliquer ça Allez, on dit le semi.
2: <rire> pour le semi. Ça veut dire que j'aurais réussi à faire le 10 km donc et euh...
1: <rire> eh ben écoute tu sais ce quoi on se donne rendez-vous déjà pour le semi hein quand on aura fait le temps semi et puis après pff, il restera à basculer ensuite on <rire> fêtera ton anniversaire euh, sur le marathon Alors on sera en saison euh, bah, l'an prochain ou dans deux ans L'année prochaine. Hein? Ouais. C'est ça l'objectif. Hein? Et ça fait déjà un objectif, on va dire, un peu moyen terme, finalement, hein? euh, tout, tu vois. Et euh, tu viendras nous raconter tes aventures. Euh, comment tu as géré aussi Parce que ce sera intéressant aussi de voir comment tu vas gérer le prochain hiver. Euh, J'imagine que as dû euh, ouais. un petit peu faire des plans. Euh, ou en tout cas, de dire, attention, il ne faut pas mm -hmm. que je tombe dans ce piège-là. Maintenant, tu le sais
2: mm -hmm. Ouais, ça c'est le, le prochain objectif à dépasser aussi, mmh. <rire> de réussir son hiver, ouais.
1: C'est une... important de le dire, c'est l'expérience, parce que moi j'adore courir l'été, moi je cours toute l'année donc c'est pas un problème, mais l'hiver, il y a plein de gens qui n'aiment pas courir l'hiver, et je les comprends hein, franchement, euh, quand tu cours sous la pluie, euh, la neige, euh, le froid, encore que le froid c'est pas trop gênant, mais la pluie c'est gênant et... Quand on est au bord de la mer, un peu comme ça, l'humidité c'est toujours un peu hein, un peu désagréable. Euh, et donc c'est un, une période qui est importante à gérer. Euh, J'ai fait il y a deux ans mon épisode sur ma coupure annuelle en plein mois d'octobre-novembre là, parce que c'est vraiment le moment où moi je suis HS en plus. Euh, puis quand il fait nuit tout le temps, ben bah, t'as encore moins d'énergie. Euh, on aurait pu en parler. Je sais pas comment vous gérez ça. Si tu te mets sous des lumières, euh, de la lumière artificielle pour essayer de doper un peu tes niveaux de vitamines et compagnie ou.
2: Il ben, y a des solariums. On ouais. a que ça des solariums. Donc de temps en temps, c'est pas mal. <rire> Ouais. sinon il y a les, le matin on a la lampe, euh, le réveil Philips qui fait le, la lumière du soleil euh, mmh. progr progressive donc il y a des petites techniques comme ça il y a l'éclairage aussi en bureau euh, et puis prendre, euh, boire de l'huile de foie de morue ou prendre des gélules de de ça mmh. <rire> prenant de nos enfants aux adultes pour avoir l'apport la, en vitamine D en fait mmh. parce que on, a, on fait très vite des carences avec le manque de de lumière, on a ça te pousse à être un peu plus déprimé, à manger n'importe quoi, donc il faut réguler tout ça, c'est euh, au niveau de la nutrition et de ouais les sensations de chaleur et de lumière. Le, le sauna, on fait du sauna aussi, on va à la piscine, on fait du sauna ouais. derrière, ça ça aide.
1: Un petit peu. <rire> voilà. Et déjà, qu'en France, on est tous carencés en vitamine D, j'imagine pas euh, sur euh, la Norvège l'hiver. Donc, c'est vrai que ça fait partie des choses qui sont importantes. Et un jour, je ferai un épisode spécifique sur la vitamine D, quand même, parce que euh, on se rend pas compte à quel point elle impacte sur tout, mais ça fait vraiment partie des choses qui sont importantes. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la lumière. Et c'est pour ça aussi que là, on est dans une période... Allez, on en profite à fond. Euh, mais on ne peut pas faire de réserve. Ça, 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 on ne fait pas de réserve pour l'hiver. Ça ne marche mmh. pas, c'est dommage. Mais en tout cas, écoute, Diane, eh ben, je te souhaite une belle sortie parce que là, si j'ai bien noté, c'est l'heure d'aller euh, faire ta belle sortie. Il y a un
2: peu de soleil, là, donc il va falloir que j'en profite avant qu'il se remette à pleuvoir. et
1: <rire> eh ben, écoute, en tout cas, merci beaucoup pour le temps passé avec nous puis de, de voir ton parcours et puis parler un peu de la Norvège, que... On n'est pas beaucoup, on connaît pas trop, un petit peu, hein. ça, ça nous paraît un petit peu loin. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui savent pas exactement la placer sur une carte en plus. Euh... <rire> Donc déjà, on va faire réviser la géographie, on a, fait, on a revu un petit peu comment c'était placé, etc. Je te souhaite une belle, euh, des bons, une belle sortie, des belles balades dans, tes, euh, dans ton, ton beau coin. Euh, et puis, bah écoutez, euh, on s'est donné rendez-vous, nous deux, pour après le semi hein, déjà. Et puis nous, ça. on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous dis pas qui est l'inviter, est-ce que j'en sais rien du tout? Hein, c'est mon, mon truc à moi vous le savez c'est la surprise mais en tout cas on continuera à parler de mouvement, de bouger etc et euh, peut-être des petites distances peut-être des grandes distances peut-être d'autres disciplines je ne sais pas mais en tout cas on continuera à bouger et à tout faire pour devenir champion, championne du monde de notre monde Bah finalement comme tu l'as été genre ton premier 5 kilomètres hein. euh, ouais. pour certains ça ne paraît pas beaucoup mais pour toi ben bah, c'était comme tu l'as dit c'était ton premier titre de championne du monde de ton monde et euh, bah écoute bravo
2: bah, merci à toi et puis euh, grosse dédicace à tous les hamsters qui, euh, qui nous écoutent aussi
1: et ben bah voilà le message est passé et ben bah, écoute belle sortie et nous on se retrouve la semaine prochaine pour le nouvel épisode ciao ciao ciao